0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel Tapas und Merlo. Äh, yeah. Heute wurde der Lockdown erneut angekündigt. Das heißt, ihr sitzt jetzt alle brav zu Hause und wir haben das Podcast-Futter für euch. Hi Jakob, schön, dass ja. du da bist.
1: Hi hi Julius, oh, ich freue mich mega. Ja, voll.
0: Das klingt jetzt so professional, dass wir sagen, das ist die zweite Staffel, aber eigentlich haben wir nur in den letzten Monaten unseren Arsch nicht hochgekriegt und ähm, haben dann jetzt gesagt, das ist eigentlich ein ganz guter Anfang, zum Jahreswechsel
1: wieder eine neue Folge ähm, zu machen und äh, genau. Ich habe voll realisiert, dann gibt es Tapas mal nur ein Jahr, weil die erste, Echt, Folge mal? Ist aus, ja, die erste Folge ist aus dem Januar, also ich schätze mal, wir... wir kriegen das so zum Januar hin, oder? Ich die die ominöse allererste Folge, die ist ja sogar von März 2019. Oh, Irgendwann ja, okay, werden wir die liegen. Okay. Hm. Ja, voll.
0: Wir haben uns auf jeden Fall total gefreut über all eure äh, Nachrichten. Also was ist all eure? Es waren jetzt keine 100. Aber es waren auf jeden Fall schon so viele, wo wir gedacht haben, krass, äh, dass die Leute wirklich ähm, dass sie es wirklich interessiert, was wir machen. Und dass sie sich auf die nächste Folge freuen und äh, sich fragen, wo wir, wo wir so lange geblieben sind. Deshalb erstmal ja. vielen Dank und hier sind wir wieder.
1: Ja, voll mega herzerwärmt. Ich fand das total krass. Also ich hatte noch nie das Gefühl, dass jemand äh, so sehr auf etwas gewartet hat, was ich gemacht habe. Das ist <lacht> irgendwie voll schön. <lacht> <lacht> ähm, da
0: gleich einzusteigen, du hast ja bestimmt auch diese ganze äh, Spotify. Rap-Sache mitgekriegt und alle haben ihre mhm. Jahresrückblicke geteilt und alle KünstlerInnen ihre Klickzahlen und so weiter. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das mal nachgeguckt hast, aber bei Podcasters vor Spotify ähm, konnte man auch nachgucken, wie denn unser Podcast performt hat. Und die oh, Zahlen haben wir, okay. die, die sehen wir ja sonst, ähm, die Millionen zahlen, aber äh, ich weiß nicht, ob das cool ist oder nicht, aber wir sind auf jeden Fall auf Platz, ich glaube, 121 der Musikpodcasts
1: in Deutschland. No fucking way. Wirklich?
0: Ich weiß oh nicht, wie viele Musikpodcasts es gibt. Vielleicht gibt's auch nur 121, aber
1: es war auf jeden Fall ganz cool so. Keine oh Ahnung. krass. Hä, das habe ich ja wirklich noch gar nicht nachgeguckt. Ich wusste nicht, dass das geht. Das ist unglaublich. Ja, Platz voll. 121, ey. Okay. Die sind recht um, relevant. Das ist ein Systemrelevant. Mega relevant, ist ein so systemrelevant, safe.
0: Ja. Um, <lacht> ja, also da sind wir auch schon wieder eingestiegen, Das wir nämlich. Die erste, das erste Ding von den drei Dingen, über die wir reden müssen und ähm, damit wir auch schnell zu unserem heutigen Thema kommen, ähm, wollte ich, äh, bei der zweiten Sache so eine kleine, ja, es ist, es ist was Persönliches, Jakob, weil der von mir sehr geschätzte Kollege Daniel Gerhard, der ehemals mhm. bei der Specs war und, ähm, jetzt für Zeit online schreibt oder für Zeit, ich weiß nicht, ähm. Und ähm, der da alle möglichen Platten rezensiert und wie ich finde, es ist, ist immer sehr gut und ähm, differenziert macht, der hat einen kleinen Verriss über das neue Miley Cyrus Album geschrieben <lacht> und ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber äh, bei Twitter haben dann diverse Miley Cyrus Fan Accounts den quasi... Ähm, ja, öffentlich irgendwie verunglimpft und haben halt sein, seine Zeit-Online-Seite äh, da quasi geteilt und dann mhm. äh, dazu aufgerufen, dem irgendwelche, keine Ahnung, Hassnachrichten zu schicken oder so, krass. weil der schlecht über das, <lacht> das neue Miley Cyrus-Album Cyrus geschrieben hat, was übrigens Rock-Album ist.
1: Wow, krass. Ich bin, also, weil Daniel Gerdt ist ja mittlerweile so ein richtiger Feuilletonist geworden eigentlich. Meinst weil mein, äh, er hat
0: sich verraten, oder was? erst nicht mal Punkrock.
1: <lacht> ja, das sowieso, aber, ähm, <lacht> aber ich finde interessant, dass ähm, Miley Cyrus-Fans derartige Artikel überhaupt triggern. Also, ja,
0: also ich denke halt, keine Ahnung, also ich finde, ähm, ich finde Daniel Gerd ist ja echt der, echt der Letzte, wo du irgendwie kommen kannst und Sachen kannst, der hat da irgendwas undifferenziert geschrieben, auch, auch wenn da natürlich viel Polemik bei ist und so, aber dass generell Fans Zeit und Energie irgendwie da rein investieren, irgendwelche Deutschen, das sind ja wahrscheinlich Leute aus den USA, irgendwelchen mm, deutschen mm. JournalistInnen, da irgendwie ähm, ans Bein zu pinkeln. Oh.
1: Ah, okay, das meinst du, meinst du, das sind also Leute, die den Artikel eigentlich gar nicht richtig gereilt haben? Doch, ähm, also der,
0: die, die, der Artikel wurde auch auf Englisch veröffentlicht und den haben die dann mm, auch quasi okay. da so geteilt und sowas. Ah, also, okay. aber die müssen schon, weiß nicht, ich keine Ahnung, Zeit ist ja ein großes Medienhaus, aber ob man in den USA so viel vom zeitfeuertor mitkriegt, also nee, die müssen ja nicht. schon irgendwie explizit danach gesucht haben.
1: Ja, krass. Übrigens, also kann ich ja generell mal empfehlen, ne, Wenn wie wir haben ja immer den, den Anspruch, irgendwie so ein bisschen feuilletonistisch zu sein hier. Und äh, wenn man aber derartigen Journalismus auch in Papierform lesen möchte, dann kann man ruhig mal den Kulturteil von der Zeit eigentlich lesen. Ähm, weil die schreiben auch echt interessante Sachen über Popmusik, nicht nur über ähm, über irgendwie die großen Opernhäuser der Welt, was ich ja immer bemängele am Feuilleton. Aber ähm, das ist echt interessant. Also gerade Daniel Gerhardt äh, hat eigentlich echt äh, ziemlich spannende Artikel da. Ähm, das kann ich euch also sehr ans Herz legen. Wenn ja, ihr auf jeden Fall. Solchen der, Journalismus haben der,
0: haut auch viele raus. Also eigentlich alle paar Tage kommt da irgendwie eine Rezension. Mhm. Und das finde ich generell cool, da, was auch so einen Anthony Fantano macht. Ähm, ja. Natürlich auch über die, über die Künstlerin, über die wir heute reden, aber auch über noch kleinere KünstlerInnen ähm, dann äh, eine, mhm. keine Ahnung, Viertelstunde Review auf YouTube äh, sein zwei Millionen. Followern da raushaut. Also das, ja. das ist schon ziemlich cool für Künstler, die irgendwie auf Spotify 3000 monatliche
1: Hörer haben. Mm. Es ist auch voll spannend. dass Manchmal kommen im Feuilleton so Sachen, ähm, wo du dir denkst Kennst du die Band Sorry 3000? Nee. Die haben, <lacht> die haben dieses Jahr äh, auf audio -Lied ihr, ihr Debüt Sorry. Äh, die haben auf Audio-Lied ihr Debütalbum rausgebracht. Und ähm, es ist so eigentlich so absolute dada popmusik ähm, die, die erste Single ging irgendwie um, ich glaube, um Nasenspray-Sucht und sowas. Es oh ist so richtig absurd äh, und auch ganz schön trashig, aber das Feuilleton fährt so richtig drauf ab. Und die Band hat letztens irgendwie, also ich finde es auch mega geil, die Band hat letztens äh, irgendwie gepostet: Ja, so, also diese ganzen Feuilletons, die feiern uns richtig hart, jetzt brauchen wir nur noch Fans. Oh, ist so
0: oh Mann, ey. Das denke ich super auch bei Schrank. Haiti manchmal dass sie irgendwie von Juhu. allen so Hip-Hop, äh, keine Ahnung, Journalismus-Bubble so heftig abgefeiert wird, aber kommerziell jetzt nicht so mega erfolgreich ist und so. Mhm. Das, das ja. denke ich auch irgendwie. stimmt eigentlich Naja, auf jeden Fall, äh, apropos Shitstorm, ähm, das war jetzt kein richtiger Shitstorm, aber ich habe meine ersten Erfahrungen mit so richtig kontroversen ähm, LeserInnen-Reaktionen uh, gehabt, was du, ja schon mal, ähm, was du ja schon mal bei <lacht> deinem Drangsal-Artikel gehabt hast, ja, dass, du, ja, wirklich persönlich, ähm, dass du persönlich angeschrieben wurdest, weil du das Drangsal aber mit einem äh, Graubrot verglichen hast. <lacht> 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 ähm, ja. Ich habe dein Drangsal ja später auch noch mal drauf angesprochen in dem Interview. Mhm. Ja. Und er sagte, absolut verdient. Ähm, also, <lacht> dass du, du angefeilt wurdest. Ähm, <lacht> ist das mit dem Graubrot. Aber ich habe ähm, für das äh, von mir auch sehr geschätzte äh, Hip-Hop-Magazin Backspin einen Artikel geschrieben über ähm, anlässlich des neuen Machine Gun Kelly Albums Tickets to my Downfall mm -hmm. über Emo-Rap. Und hab dazu den leicht provokanten Titel gewählt, ähm, Emo Rap ist tot, lang lebe Emo Rap. Und äh, besagt das Machine Gun Kelly-Album dann als ähm, Blink 182, Blink 182 äh, Tiefkühlkost ähm, bezeichnet. <lacht> Und ja das ist ja auch wie in, äh, um die Ohren geflogen. Um, aber irgendwie habe ich, also ich habe mich hat es überrascht, dass es bei Machine Gun Kelly ist, weil das ja wirklich nur nicht mehr mit Hip-Hop äh, gemein hat, mhm. aber diese reaktionären Hip-Hop Magazin Kommentare, die lese ich sonst eigentlich immer mit, äh, die lese ich sonst immer sehr amüsiert, äh, amüsiert durch bei allen möglichen mhm. Artikeln, weil die, die, diese Szene und diese Community ist halt so versteift irgendwie, ähm, was total komisch ist bei einem Genre, was so ultra divers ist. Und mhm. vor allem bei einem Künstler, über den ich ja geschrieben habe, der ja auch nochmal gezeigt hat, ob man das eigentlich gut findet oder nicht, wie divers das alles ist. Aber da wurde dann auch so, ja, äh, ähm, mein, mein Lieblingskommentar war auf jeden Fall, Alkohol Bullshit. Oder äh, <lacht> ihr habt keine Ahnung oder ihr seid so armselig. Ähm, ja, ja. Das, das hat das mich auf jeden Fall so ein bisschen, erstmal ein bisschen erschrocken, aber danach so ein bisschen beflügelt, muss ich sagen. Ah, ja,
1: voll. Ich kann das auch verstehen. Wurde dir auch vorgeworfen, das ist nämlich mein, mein absoluter Klassiker, wenn es darum geht, dass man Sachen zerreißt und die Leute sind nicht damit einverstanden. Man kriegt den Vorwurf, dass man nicht objektiv urteilen würde. Naja. Immer, always.
0: Stimmt, das war auch beim, beim Miles Cyrus-Artikel von, von Daniel mhm. Gerhardt so. Und ähm, da hat dann auch jemand geschrieben, ja, Musikjournalisten müssen objektiv urteilen. Und dann ja, hat ja. jemand dazu kommentiert. Und da dachte ich so, ja, genau das Gleiche hätten wir gesagt. Nee, darum geht es nicht. Es geht um eine subjektive Meinung, eine differenziert ja. subjektive Meinung zu einem gewissen Thema, weil man über sowas gar nicht objektiv urteilen kann.
1: Voll, voll, Genau. Das finde ich aber äh. immer lustig, weil es ist immer, immer nur, wenn wenn man äh, quasi etwas Kontroverses macht, wo irgendwie jemand dagegen ist, dann ist plötzlich Objektivität ganz, ganz wichtig. Ja, ja, aber, ja. Eigentlich, <lacht> eigentlich, aber eigentlich lesen diese Leute ja auch dann immer nur so Artikel, um sich bestätigt zu sehen. Und genau, in ihrer subjektiven Meinung, by the way.
0: Ja, voll. <lacht> um. Ja, aber wo wir ganz viele tolle Rückmeldungen gekriegt haben, ist eine kleine Instagram-Umfrage, ähm, ja. die wir nicht gestartet haben. Erzähl mal, Jakob. Genau,
1: genau. Ähm, ja, wir haben ja, also wir müssen ja irgendwie rechtfertigen, dass äh, wir jetzt eine zweite Staffel machen und entsprechend müssen wir irgendwie Änderungen haben und äh, alles neu sein und so und deswegen äh, haben wir gedacht, dass es eigentlich ganz geil wäre, weil wir auch immer so schon äh, nachfolgen, öfter mal schöne Privatnachrichten bekommen und so. Wir haben ja irgendwie keinen großen öffentlichen Kanal, auf dem man da jetzt gut drüber diskutieren könnte. Aber, nur, weil aber wir, die,
0: weil wir die individuellen Follower abgreifen wollen. Ja,
1: ganz genau. Nur für Fame Fame. Geil sind. Ja, genau. Aber ähm, wir würden natürlich trotzdem irgendwie gerne noch mehr, noch mehr mit euch interagieren. Und ähm, deswegen haben wir jetzt gedacht, wir versuchen das mal, dass wir vor jeder Folge äh, irgendwie eine Frage in den Raum stellen, die mit dem Thema zu tun hat, das wir heute besprechen wollen, äh, ohne zu viel zu verraten. Und ähm, dann einfach mal gucken, was dabei so rauskommt und ob man da vielleicht schon ein kleines Stimmungsbild ähm, aufgreifen kann. Äh, und genau, dass äh, nu nicht nur wir beide immer hier quatschen, sondern ähm, dass auch sozusagen noch, noch Einflüsse von euch außen damit reinkommen. Und ähm, ich finde, es hat sehr gut funktioniert beim ersten Mal. Ich bin total begeistert. Ich danke euch für eure Beteiligung. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, was bei Julius alles so rausgekommen ist. Ähm, das ist ja eigentlich auch ganz spannend. Aber ich würde einfach mal anfangen, was die Leute auf meinem Account geschrieben haben. Die Frage war nämlich, ähm, und darum soll es heute gehen, es soll heute um hässliche Musik gehen. Und ähm, dann ich ist hab natürlich... Dann auch gedacht, die,
0: es, sind, es sind hässliche Zeiten, Lockdown, alles ja. Kacke. Äh, <lacht> und dann, dann müsst ihr euch jetzt auch noch einen Podcast über hässliche Musik gönnen. Ja, genau,
1: genau, genau, genau. Ähm, und also ich fand sehr interessant, wir haben gefragt, ähm, was ist eigentlich für euch hässliche Musik oder welche Musik empfindet ihr als hässlich? Ähm, das heißt, wir hatten da dieses, dieses, äh, also, also ich hatte das. Mir nee, stimmt, du hattest nicht. Ich hatte dieses Feld, wo man quasi einen Song einfach eintragen kann. Deswegen habe ich auch relativ viele ähm, Geschichten bekommen, wo einfach nur die Leute mir nur einen Song geschickt haben. Ähm, und genau, ich habe aber noch so ein paar paar Nachrichten von euch dazu bekommen, ähm, wo ihr dann das eventuell noch mal ein bisschen begründet habt oder noch mehr elaboriert habt, worum es euch geht und so. Und ähm, also es ist spannend. Ähm, es sind relativ unterschiedliche Sachen dabei, aber ich habe das Gefühl, äh, über allem schwebt ein gewisser Faktor. Ähm, ich sehe so zwei große Gruppen. Ich würde mal mit einer anfangen äh, und ein paar Songs vorlesen, die ich so geschickt bekommen habe.
0: Hat das richtige Songs geschickt gekriegt?
1: Ja, ja, genau, genau. Ich hab, es gibt so auf Instagram dieses, dieses ähm dieses Feld, wo man sich quasi Musik schicken lassen kann. Ah, ja. Das habe ich, das habe ich, habe ich benutzt. Ähm, genau, da, da war zum Beispiel dabei. Langsam oder was? Ja. <lacht> Zu recht. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber. Ähm, Mickey Krause, geh mal Bier holen. Oh, ja. Eskimo Callboy, Hyper Hyper. Oder, was haben wir noch? Robbie Williams, Santa Baby featuring Helene Fischer. Ähm, wir haben einen Stern von DJ Ötzi. Feuermelder von Michael Wendler. Ähm, Doppeldecker Fick von Frauenarzt. Also, ähm, da scheint einmal so ein bisschen die, diese, diese wenn es um Hässlichkeit geht, diese, diese Ballermann-Party-Fraktion ja, so halt, von, ne? von völlig anspruchsloser Musik, wobei ich zum Beispiel jetzt bei dem letzten ähm, letzten Beispiel auch zum Beispiel das Gefühl habe, ähm, dass, dass es da auch so ein bisschen um, die, um den Text geht, weil das halt wirklich ähm, absolut sexistische Kackscheiße ist, ähm, dieser Frauenarzt-Song. Und dann gab es, und das vielleicht ähm, quasi damit noch zusammengebracht. Ähm, ich habe auch diverse Sachen zum Beispiel von Freiwild bekommen oder von den Onkels. Ähm, zum Beispiel Joschka hat auch, hat auch geschrieben, äh, billige Antwort, aber aus der Tiefe meines Herzens Rechtsrock, weil es mich anwidert, so etwas Allumfassendes inklusives wie Musik für Botschaften, die genau das Gegenteil verkörpern, zu benutzen. Ähm,
0: ja, bei, bei mir hat Niklas Nadidei Shoutout auch Rechtsrock geschrieben.
1: Ja, genau. Das finde ich spannend. Ähm, also, das sind ja schon jetzt unterschiedliche Bereiche. Einmal so quasi Musik, die einem irgendwie ideologisch gegen den Strich geht. Und ähm, aber auch irgendwie so dieses trashige, total Anspruchslose, ähm, was man sich einfach, was man einfach kaum ertragen kann, weil es so schlecht ist. Ähm, und was ich jetzt total spannend daran finde, ist eigentlich, dass ähm, Hässlichkeit ja hier meint. Ähm, es ist musik die ich mir nicht anhören kann weil sie so hässlich ist mhm. aber ähm, ich hätte die frage also ich kann das ich kann die meisten der beispiele würde ich auch als hässlich empfinden aber ich hätte die frage glaube ich ganz anders verstanden ich hätte ähm, hässliche musik gewählt die ich trotzdem höre weil sie so hässlich ist mhm. also ähm, und das finde ich total spannend ich habe einen einzigen kommentar bekommen ähm, oder wo ich, also zumindest vermute, dass es so, ähm, oder wo ich quasi jetzt mir sicher sein kann, dass es trotz der Hässlichkeit gehört wird. Oder vielleicht auch gerade deswegen. Ähm, der liebe Joe hat äh, Finch asozial richtiger Saufen geschickt und hat dazu geschrieben: ich feiere es total hart, aber es hört sich dreckig und hässlich an. Es klingt wie ein Fukuhila, Scheidenpilz und Asi TV, ist aber witzig. Also, ja. da ist irgendwie die, die die Hässlichkeit scheinbar sozusagen eigentlich ein Argument für die Musik. Ja. Ähm, aber das ist so der, der, einzige, ähm, der einzige Moment, wo ich das Gefühl hatte, so, okay, ja, ähm, Hässlichkeit ist nicht gleich schlecht, sondern Hässlichkeit ist vielleicht auch ein Argument, äh, irgendwie ein, ein Pro-Faktor. Äh, Pro so. Wie ist das aber bei, dir? Ist nicht, also bei also dir? Bei,
0: bei mir ja. haben auch viele Leute geschrieben, Schlager ähm, mhm. Techno, Apreschi, ähm, Festival, Saufmusik und so. Aber ich habe das Gefühl, dass die Leute, die diese Musik hören, ähm, die auch in gewisser, Wa also die vielleicht genauso unästhetisch finden wie wir, aber mhm. einfach einen Hang zu dieser, zu dieser Unästhetik haben, weißt du? Also dass das für, für wenn du wenn du jetzt ähm, keiner Rechtsrock ist vielleicht nochmal noch mal ein Unterschied, aber mhm. ähm, wenn, 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 du jetzt irgendwie Miki Krause hörst und sowas und jemand hört wirklich ernsthaft Miki Krause, der weiß ja, ja eigentlich, dass das, dass das, Trash ist. Und man ist ja nicht gleichzeitig dümmer, weil man Mickey mhm. Krause hört oder umgekehrt. Ja. Ich glaube eher, dass man, ähm, dass man trotzdem aus diesen, aus dieser Hässlichkeit, wenn man so will, ähm, aus dieser Unästhetik irgendwas ziehen kann, äh, was uns einfach verborgen ist. Und wir äh, sagen natürlich, ja, wir sind so wir sind so edgy und hören dann halt irgendwelche, mm -mm. irgendwelche hässliche Geschrei-Musik, aber vielleicht ist, ist ist das ja immer noch Musik, die unserer eigenen Ästhetik, äh, Ästhetik entspricht. Und für uns wahrlich hässliche Musik wäre wär Musik, die äh, mit der wir gar nichts anfangen können wie Schlager. Mm -hmm.
1: Die hören wir uns aber trotzdem nicht an. Mm -hmm. Aber Glaubst du, so ein Mickey-Krause-Hörer würde sein Mickey-Krause als hässlich bezeichnen? Ich glaube, dass so Leute, die so ernsthaft Schlager hören, ohne dass ich jetzt irgendwie was unterstellen würde, aber ich würde schon behaupten, dass der durchschnittliche Schlagerhörer sehr IQ haben, oder? <lacht> oder was? Nie, aber, aber sehr unreflektiert mit Kunst umgeht. Einfach, das, das glaube ich schon. Also, also ich, glaube, ist, ich glaube, das ist eher so ähm,
0: Das ist ja auf jeden Fall, das ist schon ein bisschen Elitär, Jakob.
1: Es ist auf jeden Fall ein bisschen elitär, aber ich glaube, das ist, ich glaube, das ist schon, ich meine, das ist ja so, so party die ist ja auch konzipiert eigentlich als Gebrauchsmusik, oder? Mm. Also, das ist ja, das ist ja ganz explizit für so einen Party-Kontext gemacht. Und ich glaube, dass sozusagen die Leute, die das wirklich ernsthaft konsumieren und, ähm, das quasi auch genau für diesen Zweck gebrauchen eigentlich. Also, es ähm, ist halt Musik, über die musst du nicht nachdenken, weil sie so simpel ist. Ähm, ist, äh, weiß nicht, es ist es ist, ist, ist so laut und irgendwie der Beat ist so fordernd oder so, dass du dich dazu gut bewegen kannst. Ähm, du kannst irgendwie, ja, du kannst du kannst einfach. Ich glaube, das ist so Musik, mit der kannst du einfach so ein bisschen, bisschen loslassen, weil es eben halt gerade keine große gedankliche Reflexion erfordert, was da passiert, sondern das ist halt einfach da und es funktioniert für das, was es sein soll. so. deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass die Leute das jetzt irgendwie so als hässlich bezeichnen würden. Es gibt natürlich irgendwie auch unterschiedliche Formen. So, also wenn ich keine Ahnung, gibt ja auch genug Leute, die das so aus einfach so aus aus Trash auf äh, irgendwie auf dem Festival Campingplatz hören würden oder so. Das ist wahrscheinlich schon was anderes. Ähm, und da kann man vielleicht in gewisser Weise sagen, dass die Hässlichkeit irgendwie ähm ja, Teil des, des, des Verkaufsarguments ist. so, Aber ich glaube sozusagen, jemand, der das wirklich hört, weil das hören möchte, ich glaube nicht, dass er damit Hässlichkeit argumentieren würde. Glaube ich nicht.
0: Wir reden da später noch mal drüber, aber äh, ich mhm. würde wirklich in Frage stellen, ob man ähm, Dinge, die man wirklich hässlich findet, ob, ob die einem überhaupt irgendwas Positives geben können. Mhm. Aber, da, aber da sprechen wir später noch mal drüber. Ähm, ja. Bei mir waren auch ganz interessante Antworten noch, äh, keine. Also, welche Aha. Musik ist hässlich? Keine. Ja. Und ähm, Musik ist zu schön, um hässlich zu sein. Äh, da wird schon kategorisch ausgeschlossen, dass, ähm, dass Musik hässlich sein kann.
1: Mhm. Das ist mega spannend eigentlich. Gibt ja auch so, Man sagt ja teilweise auch, dass Musik eigentlich zu den Oder man, man spricht über Musik ja auch als eine von den schönen Künsten. Das ja, wenn man das so definiert, ist es ja eigentlich auch, würde das ja eigentlich per se ausschließen, dass sie hässlich sein kann. Das ist eigentlich spannend. Krass. Würde ich aber nicht sagen. Könnte ich nicht sagen. Dass das Musik ich die, der,
0: die, die schöne das, Kunst ist.
1: Nee, dass Musik nicht hässlich sein kann. Ach so, ja, also ja. Musik ist auf jeden Fall eine schöne Kunst, aber ich würde sagen, dass es, äh, dass es schon Musik gibt, die ziemlich hässlich ist.
0: Ähm. Ja. Mein Freund Ben Polzin, äh, der auch Produzent ist, hat äh, geschrieben, Musik, der man anhört, dass sie des Geldes wegen produziert worden ist. Also da haben oh, wir nochmal ja. einen ganz anderen normativen Ansatz.
1: Ja, Tatsache, das habe ich aber auch einmal gehabt. Und zwar hat der liebe Moritz, hat mir Standing Still von Roman Lob geschickt und hat Dazu noch geschrieben, äh, wichtig zu dem geschickten Lied ist zu sagen, dass ich das Lied an sich sehr schön finde, aber ich finde allein die Entstehung des Stücks so widerwärtig. Nur und ausschließlich geschrieben, damit es möglichst vielen gefällt und kein bisschen mehr. Musik auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gebracht, die allgemein hat. und das finde ich schon ziemlich widerlich. Aber das ähm. ist also,
0: ähm, muss man dann sowas nicht einfach, also ist das ja nicht so ein Guilty pleasure eigentlich, also dieses äh, kopfmäßig finde ich das irgendwie blöd, aber wenn ich das ganz out of context betrachte, ohne jegliche, ohne mhm. ohne wie ich irgendwie erzogen worden bin, ohne meine Wertvorstellung, finde ich es eigentlich cool.
1: Ja, voll. Und, äh, bei mir das wurde nämlich
0: auch geschrieben, hässlich kann auch guilty pleasure sein.
1: Mhm. Derbe, das, das würde ich auch nachfühlen. Ähm, und das ist, ja, es ist spannend, ähm, weil ich glaube, die Hässlichkeit, haben wir ja jetzt auch schon festgestellt, hat dann irgendwie so ganz viele verschiedene Ebenen. Und ich mhm. oft das Gefühl habe, dass es so, dass die Musik selbst eigentlich gar nicht so das Hässliche ist, sondern immer ja. eher so die Gedanken, die man damit hat, ähm, irgendwie das, was da textlich hintersteckt oder ideologisch dahinter oder so. Also das war irgendwie jetzt schon so ein wiederkehrendes Motiv. Das finde ich total Ich glaube, viele Leute spannend. genau
0: verbinden Hässlichkeit mit Schlecht oder irgendwie Kacke. Ganz genau. Musik das finde ist die Kacke Ja, äh, ja. Kommerzmusik. Ähm,
1: äh, Schlager, so, so dumme Musik. Mhm. Genau. Und das ist eigentlich genau mein Punkt, den ich ausdrücken wollte. So, dass äh, hässlich irgendwie als Synonym für, 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 für negativ genommen wird. Also, es ist immer was Schlechtes sozusagen. Ja. Ich würde sagen, und damit kommen wir vielleicht zu, dem, zu der Platte, die wir heute besprechen wollen, ähm, dass hässlich im Grunde auch einfach eine Ästhetik sein kann, die sich unterscheidet von Schön, die jetzt aber erstmal noch überhaupt keine Wertungsebene enthält, die also ähm, die uns quasi genauso gut gefallen kann, äh, weil sie irgendwie so besonders hässlich ist oder weil sie in ihrer Hässlichkeit irgendwas in sich trägt, das ähm, das total wichtig ist für das, was sie ausdrücken möchte. Und genau. Um es ähm, mal mit
0: Sido zu sagen: Wenn nichts schön ist, bin ich auch nicht hässlich. <lacht>
1: <lacht> Großartig. Ähm, genau, vielleicht sollen wir heute mal die, die Platte vorstellen, die wir äh, heute wir machen besprechen heute große Folge. -Folge. Wir machen heute die große Sido-Folge. Wir machen heute die große Sido-Folge. Nein, fang Fol gerne mit der Platte an. Das ist eine ja, ganz ich fange gerne Platte. mit der Platte an. Es ist eine großartige Platte. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir darüber reden. dort ähm, übrigens an meinen Freund Felix, durch den ich die kenne. Ähm, und zwar geht es heute um die Künstlerin Lingua Ignota und ihr Album Caligula, ich weiß nicht, Julius, hast du deinen, deinen klassischen äh, Wikipedia-Abhandlung ähm, äh, vorbereitet? Sonst könnte ich ich habe da nichts machen.
0: vorbereitet, aber ich würde einfach mal so aus dem FF so ein bisschen. Ja, ja, so bisschen alles erzählen. klar, Hau raus. Hau oh, raus. Ja, Also, Lingua Ignota heißt eigentlich mit bürgerlichen Namen Christine Hater. Sie wurde 1986 in Kalifornien geboren und hat ähm, seit 2017 drei Alben veröffentlicht. Ähm, Caligula ist das aktuellste, das kam 2019. Die davor waren Let the Evil of His Lips Cover Him und All Bitches Die. Also man sieht schon so ein bisschen auch allein in der Ästhetik <lacht> dieser äh, dieser Titel, ja. ähm, woh wohin das vielleicht richt richtungstechnisch geht. Ähm, die hat sie selber veröffentlicht, letzteres Album wurde dann ähm, quasi entdeckt und dann nochmal neu äh, released beim Label Profound Law. da ist auch äh, Caligula erschienen, ähm, genau und musikalisch ist das halt irgendwas zwischen Noise, Dark Metal, Industrial, Ambient, Neoklassik, mindfuck hm. ähm, genau. Ähm, was vielleicht noch ganz spannend ist und was wir, was wir, wir, worüber wir bestimmt auch noch reden werden neben der Musik, dass sie sich textlich eben viel äh, mit dem Überleben oder de dem Surviven häuslicher Gewalt beschäftigt und toxischen Beziehungen und so. Also diese Frau hat mhm. einiges erlebt, was sie eben in ihrer, äh, in ihrer, was sich in ihrer Musik niederschlägt.
1: Mhm, voll. Ähm, ich glaube, vielleicht würde ich noch ergänzen zur Biografie, ähm, weil das für die Musik in meiner Ansicht nach wichtig ist, dass sie eigentlich katholisch erzogen wurde und ähm, als ja, ja. kleines Kind ähm, irgendwie für ihre schöne Stimme entdeckt wurde und dann äh, in so einen ja, so so Kirchenchor ähm, quasi überführt wurde. Sich dann aber so in ihrer Teenage-Zeit eigentlich als Atheistin bezeichnet hat, aber dass sie sozusagen ähm, im Grunde auch darüber ein bisschen musikalisch sozialisiert wurde. Und ähm, ist eigentlich ganz spannend, ähm, weil dieses Album, was wir heute besprechen Also, ich habe ähm, ich wusste auch, die Künstlerin selbst weiß nicht so richtig, wie sie das eigentlich umschreiben soll, was sie musikalisch macht. Und ähm, mir ist das auch irgendwie eine ganze Zeit lang total schwer gefallen. Ich glaube, ich kann es immer noch nicht so richtig greifen, aber was so ganz viele MusikjournalistInnen darüber geschrieben haben, ist so, dass es, die, ähm, dass es quasi eigentlich so klassische Musik versus Extreme Music sei. Ähm, Kannst du ich, kurz Extreme Music irgendwie definieren? Ja, es ist auch. Das finde ich zum Beispiel auch mega schwer zu sagen, was das eigentlich genau ist. Ähm, ich glaube, es ist äh, wahrscheinlich so ein Sammelbegriff für, ähm, ja, ähm, also da sind ja irgendwie so Metal-Einflüsse mit drin, wenn du so willst, ähm, wenn du die, die, die Vocals dir anhörst, aber auch eben diese, diese Noise-Elemente, die da sind, dadurch, dass das alles teilweise total übersteuert ist. Voll. Ähm, das
0: ich, wir haben dabei der, unserer zweiten Folge über Horror, haben wir da viel drüber geredet. Diese Screamo-Rapper, die, wo, wo ich das Gefühl habe, oder so frühe XXX-Sachen und sowas, oder Scarlet, wo ich dann das Gefühl habe, beim, beim Produktionsprozess legen die einfach über den Master irgendeine billige Verzerrung. So irgendeine ja, Distortion-Plugin oder so. Mhm. Und hier war das natürlich nicht so, ähm, war, war, hat das nochmal so eine ganz eigene Ästhetik. Also, sie war jetzt nicht so überkrass, aber man hat schon das Gefühl, das ist durchgängig, also bis es, es gibt, sind ja wenige, ein paar wenige Songs bei, die sehr, sehr ruhig sind, aber mhm. bis auf die ist das alles ähm, sehr, sehr wenig clean. Also es ist die ganze mhm. Zeit ziemlich ähm, übersteuert und ähm, die ganze Musik nochmal durch einen Effekt laufen zu lassen, die die Musik kaputt macht, finde ich, ist irgendwie auch ein ganz, ganz spannendes Stilmittel.
1: Mm, voll. ich will, Mich interessiert äh, tatsächlich ein bisschen, wie das wohl produziert wurde, ähm, weil ich ähm, mal gelesen habe in einem Interview, die sie, sie hat auch relativ viel so über ihr, ihr Album, ihre Musik da eigentlich geredet, ähm, was natürlich sehr ergiebig ist, wenn man sich darüber informieren möchte. Und zum Beispiel, äh, sie hat irgendwie einmal über den, den Song, über den wir garantiert noch viel reden werden heute, weil ich ihn absolut klasse finde, äh, Do You Doubt Me, Traitor, hat sie ähm, hat sie gesagt, dass sie das mit so einem mega billigen Mikrofon aufgenommen hat, Aha. so One-Take-mäßig, irgendwie irgendwie auf dem Boden von ihrer Wohnung oder so, und dass sie das quasi dann irgendwann dem, dem ihrem Produzenten ein Foto von von dem Mikro geschickt hat, dass sie benutzt hat und der Produzent so meinte, ey, schick mir bitte nie was, was damit aufgenommen wurde. <lacht> Deswegen könnte es halt auch, also es kann halt, es ist bestimmt noch verstärkt worden und alles, ähm, weil das ist ja wirklich eine absolut äh, massive Ästhetik, die da teilweise ja. rüberkommt. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass so dieses, dieses äh, verzerrte, übersteuerte, dass das schon, äh, schon allein in so im Mikrofon selbst eigentlich drin liegt und dass das quasi auch so bewusst gemacht wurde. Ich, ich glaube auch.
0: Ähm, ja. Das sind aber so ganz spannende, also man könnte jetzt schmeichlerisch sagen Lo-Fi- äh, mhm um dann irgendwie Equipment zu benutzen, absichtlich, die wo man, eigentlich hat man bessere Sachen. so ähm, Das finde ich eigentlich immer ganz spannend, wenn KünstlerInnen davon gebraucht machen. Äh, beispielsweise ja. hat mal Phineas, also der Bruder und mhm. Produzent von Billie Eilish, hat mal erzählt, mhm. dass der ähm, für einen Solo-Song von ihm, äh, wollte er die ganze Zeit einen so ein, also ein Akustik-Gitarren-Intro haben, aber er hat nicht geschafft, irgendwie diesen Sound hinzukriegen, den er haben will. Ja. So, und der weiß mit Sicherheit mehr als äh, ein paar Sachen, ähm, mhm. äh, mit der man äh, das hinkriegt. Und, äh, er hat im Endeffekt einen Take genommen, den er im Backstage des Glastonbury Festivals aufgenommen ja. hat, mit seiner kleinen Gitarre und seinem iPhone-Mikrofon. So, mhm. und im Hintergrund hat man irgendwie, meinte er, 50.000 Leute, die gerade bei Stormsea, ähm, abgehen und so. Und das ist dann, das hat er einfach geloopt auf seine Platte getan. Also, okay. wieso ist dann jetzt das iPhone-Mikro mit Hintergrundgeräusch der richtige Take, anstatt, ähm, in einem Studio mit irgendwelchen 1000 Euro teuren Neumann-Mikrofonen?
1: Mhm, ja. Also
0: dass es so eine gewisse Ästhetik mitbringt, die man vielleicht auch gar nicht erklären kann, ähm, das sehe ich irgendwie schon. Und ich glaube, dass, dass der Song bestimmt nicht so gut gewesen wäre, wenn sie das perfekt äh, arrangiert im, im Studio aufgenommen hätte.
1: Nee, halt auf gar keinen Fall. Und Das ist, ja glaube ich, eigentlich der Punkt, ähm, auf den wir mit dieser Platte so ein bisschen hinaus wollen, oder zumindest der, der Eingriffspunkt, den wir beginnen würden, ähm, ist nämlich, dass nach, sagen wir mal Gut, was gibt es natürlich für Maßstäbe irgendwie, was schön und was hässlich ist? Also ich glaube, das kann man jetzt nicht objektiv definieren. Aber ähm, ich denke, nach sehr vielen übereinstimmenden Maßstäben sind hier extrem viele Elemente drauf, die, die viele und ich auch als unglaublich hässlich empfinden eigentlich. Also es ist diese völlig, äh, diese völlig unpolierte Soundästhetik, ähm, die da teilweise durch, durchbricht, wo also. Ähm, ja, eigentlich nach allen Regeln der Produzentenkunst wahrscheinlich so alles daneben läuft, ähm, was man machen könnte, äh, im Sinne, die Stimme irgendwie clean zu halten. In Do You Doubt Me, Traitor geht es auch noch weiter, ähm, weil der Song in der Mitte so wirklich komplett zerfällt und so jegliche, jegliche Rhythmik eigentlich verliert und sich einfach nur noch in so pures Chaos ausbreitet. Ähm, also sozusagen so Grund. Ideen, die wir eigentlich von Musik haben, nämlich irgendwie, sie hat einen steten Rhythmus, den wir irgendwie fühlen können, sie ist irgendwie harmonisch, ähm, sie ist irgendwie ansprechend fürs Ohr oder sowas. Ähm, das ist da alles nicht. Im Gegenteil, es ist so das, eigentlich das komplette Gegenteil von dem, was wir irgendwie als, als schön, als angenehm empfinden. Und es ist, ähm, also würde ich sagen, unglaublich hässliche Musik in diesen Passagen. Aber gerade deswegen. Äh, finde ich so großartig, weil das, eine, weil das eine Ästhetik ist, die irgendwie unkonventionelles a, aber b, auch Gefühle vermitteln kann, die, ähm, die man mit herkömmlichen Mitteln einfach nicht, nicht hinbekommt. Und ähm, in dem Sinne denke ich, dass das Hässliche eben eigentlich ebenbürtig zum Schönen sein sollte. Und es ist irgendwie spannend, warum es nicht so ist, und das würde ich super gerne besprechen. Ja. Man
0: könnte dann natürlich so ein bisschen äh, diesen existenziellen Faktor reinbringen. Ja, die, die Welt bedrückt uns eh schon die ganze Zeit und wir leiden so voll. sehr unter unserer Umwelt, dass wir wenigstens in der Kunst dann so einen Fluchtort ja. haben wollen und, und uns da nicht auch noch mit, ähm, mhm. ja, mit belastendem ähm, Material ja. irgendwie umgeben wollen.
1: Ja, voll, genau. Ich habe mich aber gefragt um, und da musst du mir vielleicht ein bisschen helfen, Julius, weil du bist ja mehr, du bist ja mehr Filmfan als ich, definitiv. Ich habe mich gefragt, ist das in Filmen nicht irgendwie anders? Weil die, ähm, weil es gibt sehr viele, so Horror ist ein extrem populäres Genre eigentlich in, in Filmmusik. Äh, in Filmmusik, in Filmen. Also Menschen gucken sich freiwillig, freiwillig Horrorfilme an, um sich zu gruseln, weil sie irgendwas sehen, was, was sie eigentlich nicht als schön empfinden. Warum ist das so. Normal, in Film und in Musik irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob man ähm, ob man das
0: Genre Horror, ähm, so divers es auch, äh, wie auch immer ist, ähm, dem Attribut hässlich irgendwie zuordnen kann. Mhm. Weil auf diesem Album wird ja auch zum Beispiel ganz viel, also auf Caligula ganz viel rumgeschrien. so ja. Und das ist eine, eine ganz, ganz, ich finde, viel archaischere oder rohere Form irgendwie von, von gutturalem Gesang. Das ist ja mhm. was anderes als irgendwie im Metalcore oder sowas, wo die Leute ja, total ausgecheckt sind. Oder in vielen Fällen zumindest, was ihre eigene Stimme angeht. Die dann vorm Konzert einen Tee trinken und so mhm, äh, und dann halt ja. sich die Seele aus dem Leib brüllen. Um, das ist ja was, was die Leute, die das hören, oder, oder wir, zumindest, ich sag mal, wenn es eine gute Metalcore-Platte ist, eine von den drei guten,
1: um, <lacht> äh, roasted, <lacht> um, ganz viele, jetzt kriegst du wieder ganz viele tolle Kommentare, <lacht> ja, jetzt kriegst du den Shitstorm <lacht> von der Metalcore-Szene, um, nee,
0: aber, um, das empfindet man ja auch nicht als hässlich. Ja, Und voll. ich glaube eher, dass es so auch ist bei Horrorfilmen. Also ich, ich, ich grusel mich immer bei Horrorfilmen, deshalb gucke ich sowas auch nicht, aber mhm. ich glaube, die Leute, die sowas gucken, empfinden das nicht als hässlich. Mhm. Ähm, worauf ich in, innerhalb meiner Recherche gestoßen bin, ist beispielsweise ein Film wie ähm, Die Blechtrommel nach mhm. dem äh, Roman von, von Günter Grass. Mhm. ich weiß nicht ob du den kennst wir haben den mal in der Schule geguckt und mhm. das also das ist ein ganz ganz weirder Film und äh, da gibt es wirklich Szenen die sind absolut hässlich so mhm. ich habe mir dann auch noch mal auf YouTube äh, eine Szene angeguckt und ich war total verstört es gibt zum, nämlich da eine eine Sequenz, da wird quasi ein, ein abgetrennter Pferdekopf ins Meer äh, gelassen, um Aale zu fangen. Und dann wird dieser mhm. Pferdekopf wieder da rausgeholt. Und aus den Nasen und den Augen dieses Pferdekopfs kommen halt diese Aale raus. Mhm. Und das sieht halt so, ähm, so skurril und, und, und so verstörend irgendwie aus, wo, dass ich denke, das, das ist wirklich hässlich. Mhm. Und äh, da wird sich noch nicht mal Mühe gegeben, dass das irgendwie in einem Horrorfilm wird sich ja Mühe gegeben, dass das möglichst verstörend ist. Und ja. ich glaube, irgendwann ist es, ähm, hat sich das ein bisschen davon emanzipiert und die Leute gucken dann halt ihre saw oder so und die, die juckt das halt gar nicht mehr. Aber mhm. ähm, aber ich glaube, sowas ist dann immer noch, äh, wenn man die Dinge wirklich ganz kalt und, und nüchtern zeigt, das kann so eine ganz ganz eigene Hässlichkeit irgendwie offenbaren. Mhm. Und interessant dabei ist, der Film hat einen Oscar gewonnen. Der war damals in den 70er, glaube ich, einer der erfolgreichsten Filme in Deutschland. Also, es, es kann irgendwie dann doch sein, dass sowas ähm, ko sowohl kommerziell als auch, ähm, ich sag mal, von der, von der, von der Kritik her ähm, erfolgreich
1: ist. Mhm, ja. Ich, also, das, das auch, das wäre auch ein interessanter Punkt, auf den ich noch zurückkommen würde. Aber ich würde schon noch mal sagen, ähm, so, also, ich glaube nicht, dass so die meisten Oder also, es gibt natürlich so, solche und solche, aber es gibt schon, glaube ich, viele Horrorzuschauer, die da auch jetzt nicht so kaltblütig mit umgehen. Und die irgendwie ins Kino gehen und dann bei manchen Splatter-Szenen oder so eigentlich kaum hinsehen können. Aber das ist so ja irgendwie gerade so der Kick daran, glaube ich, einfach, ja, dem, warum ja, das man das so reinzieht. das hat so eine gewisse reinzieht. Faszination, ne? Ja, ja, genau. Ähm und ich würde auch sagen so dass der also dass so die durchschnittliche Horrorerfahrung jetzt nicht also es ist halt irgendwie das ist auch fast schon irgendwie so ein Gebrauchsfilm weil man so diesen diesen Kick bekommt und ja, so und ja. so, so ganz viele Horrorfilme werden ja auch wirklich äh, heute nur noch irgendwie mit mit Jumpscares produziert und so einfach nur so um also die Handlung ist eigentlich so egal so es soll halt irgendwie es ist so der Rahmen aber im Grunde geht man hin um sich quasi wie in so einer Geisterbahn so ein bisschen erschrecken ja. zu lassen ähm, aber ähm, so das heißt ich würde auch nicht sagen dass die dass der durchschnittliche Horrorfilm irgendwie die die tiefgreifenden emotionalen äh, äh, Erlebnisse von so einem Album wie Caligula auslösen kann aber mhm. ähm, ich glaube schon dass es im gewisser Weise vergleichbar ist. Und ich finde es interessant, dass es halt, ähm, dann gibt es natürlich auch so Filme, wie du sie jetzt mit äh, bei der Blechtrommeln ist, die halt wirklich ähm, irgendwie eine ne künstlerische Ästhetik von Hässlichkeit haben. Ähm, und die, über die man vielleicht dann so im gleichen Maße reden kann, wie wir jetzt über dieses Album reden wollen. Aber ich finde schon interessant, dass es dann quasi das Horror-Äquivalent in der Musik irgendwie nicht nicht gibt so, so Popcorn-Hässlichkeit oder wie man das nennen möchte, keine Ahnung. Ach so, so. ja. Mm,
0: ich meine, die Musik unterstützt ja auch im Film, so ich weiß noch als ich bei dem ersten ja. S-Teil im Kino war und ich habe hab mich die ganze Zeit total erschrocken, habe ich mir ja. irgendwann einfach die Ohren zugehalten, den Film geguckt und ich habe mich gar nicht mehr erschrocken, weil es hat einfach oh, krass. Ja. der gleiche Effekt ist, wie wenn jemand um die Ecke kommt und Buh sagt, weil, <lacht> weil der <du> sich <schreckst lacht> halt, weil es so laut ist. Ja. Ich meine, wir können ja auch mal darüber reden, was eigentlich noch schocken kann. Mhm. Also, was ist denn überhaupt noch kontrovers? Weil ja. ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir in gewisser Weise in, in einer Postmoderne der Skandale angekommen sind. So cool. im letzten Jahrhundert wurden dann beispielsweise in den Theatern, wurden die Leute immer nackter. Und mhm. wer, oder oder Le Sacre du Pontorms von, von, von äh, Stravinsky. Das war ja auch ein totaler Skandal. Also sowohl natürlich, weil es musikalisch irgendwie so anders war, aber eben auch durch diese, durch diese Tänze. Daran haben sich die Leute halt mhm. auf, aufgerieben. Es mhm. ist ja ein Ballett. Ähm, und dann wurden, äh, haben die Leute sich halt immer mehr ausgezogen. Irgendwann waren in den Theatern alle nur noch nackt. Aber irgendwann mhm. war das halt auch noch durch. Und so, ja komm, dann sind die halt nackt. so Das, das schockt mich jetzt auch nicht mehr. Mhm. Ähm, was ist denn, was kann man irgendwie noch erreichen, was die Leute dann wirklich verstört oder schockt und nicht, mhm. äh, dass man zum tausendsten Mal einen Jumpscare-Horrorfilm dreht?
1: Ja, voll. Also ich würde, hatte ja schon mal, wir haben ja im Privaten mal darüber geredet, ähm, dass ich glaube, dass man musikalisch seit 4.33 von John Cage eigentlich keinen Skandal mehr also er äh, keinen musikalischen Skandal mehr machen kann. Außer ähm, das neue weil, Miley Cyrus Album. Außer das neue Miley Cyrus Album, ja. Ähm, aber das also, ähm, genau, nur kurz zur Erklärung für alle, die das nicht wissen. Ähm, John Cage, äh, Komponist des 20. Jahrhunderts, hat äh, ein Stück geschrieben äh, namens 433 auf 433 in der, ähm, in, in der Originalsprache. Und ähm, es steckt viel dahinter, aber ähm, die die, die Kernessenz ist eigentlich, dass es ein Stück ist, das 4 Minuten 33 nur aus kompletter Stille besteht. Und ähm, natürlich war das ein absoluter Skandal, weil niemand wusste. Ähm, also er hat keinen vorgewarnt quasi vor der Uhrführung. Die sind einfach hingekommen. Dann standen da Musiker, die haben einfach nichts gespielt. Und ähm, ja, kann man sich vorstellen, dass das Publikum ein bisschen sauer wurde. Mhm. Ähm, das war so eigentlich der letzte große... Skandal, würde ich sagen, als den man wirklich so als musikalischen Skandal bezeichnen kann. Ähm, weil äh, im Sinne von musikalischen Skandal, weil etwas bisher absolut Unerhörtes, was noch nie jemand sich getraut hat, passiert ist. Ähm, und ähm, also es gab, es gibt, gibt noch ein stilles Stück von früher, von Erwin Schulhoff, aber das war eher so als Witz gemeint. Deswegen zählt das jetzt nicht so richtig. Cage hat das wirklich ernst gemeint. Und ähm, da, also habe ich mich immer gefragt, ja, was soll man eigentlich noch künstlerisch skandalöse Musik machen, wenn wir jetzt schon quasi durch durchhaben, dass Musik noch nicht mal mehr klingen muss, um mhm. irgendwie skandalös zu sein. Also mir würde absolut nichts einfallen. Und dann gab es natürlich irgendwie, ja, es gibt immer so kleine Skandelchen. aber ähm, zum Beispiel irgendwie, die haben vor ein paar Jahren, ich glaube in Köln, äh, haben sie Pianoface von Steve Reich aufgeführt. Eigentlich ein... Äh, harmloses Stück, aber es ist halt unglaublich repetitiv und ähm, so, äh, also es ist ein geiles, geiles Konzept, äh, aber, aber äh, spielt nicht so eine Rolle, jedenfalls das Publikum ist auch irgendwann ausgerastet, weil sie es nicht ertragen konnte, dass die Pianisten die ganze Zeit nur das Gleiche spielen und ähm, da würde ich aber sagen, das ist schon was anderes, weil man da einfach quasi vom falschen Publikum saß ähm, und ich glaube ein Stück wie 33 hätte zu seiner Zeit egal wo man das aufgeführt hätte, immer einen Skandal aufgelöst, so. Und so ein, äh, ich glaube, so eine Dynamik, da frage ich mich, was, was soll es heute eigentlich noch geben? Also ich glaube, dass, ähm, es gibt immer nur so Skandale, wenn irgendwie, keine Ahnung, Kollege und Farid Bang was über Auschwitz schreiben oder, oder. Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Es finden Leute Sachen doof, aber es sind keine Skandale oder so. also mm. ähm, Und und genau, und das mit Dieser, dieser Echo, klar, der hat ja auch nichts mit der Musik selbst zu tun, sondern einfach nur, dass die Leute äh, die Aussage dahinter scheiße finden. Ähm, also ja, vor vor allem,
0: äh, der hat ja dann vor allem mit dem Text zu tun.
1: Genau, genau, genau. Und,
0: und nicht mit der Musik. Ich meine, ähm, der, der letzte kleine Skandal, der mir jetzt einfällt, wäre halt ähm, KDB und Megan mhm. Thee W.A.P. Ja. Aber da war ja, es ja auch eher das Video und der Text. Voll, Niemand genau. hat sich ja darauf aufgeregt, boah, ey, der Beat, der ist ja viel zu sexuell. Ja.
1: Aber das geht ja gar genau, nicht. Genau, genau, ja. genau. Insofern, ja, ich glaube auch nicht, und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass äh, so ein Album wie Caligula irgendwie Skandalpotenzial hat oder so. Oder mhm. würdest du das sagen? Sondern nee, nee,
0: überhaupt nicht. Ja. Aber ich finde, ähm, irgendwie, also im Grunde hat ja ähm, Hässlichkeit dann doch irgendwie immer, äh, mhm. äh, schockt immer und oder, oder oft, und, und Dinge, die schocken, haben dann irgendwie äh, Skandalpotenzial. Ich finde aber, ähm, dass ähm, oder also sind nicht gleichzeitig Skandale, aber haben zumindest das Potenzial äh, dazu. Mhm, ja. Ich glaube aber, dass wenn man John Cage, wenn man John Cage jetzt aufführt bei Leuten, die das nicht kennen oder die mhm. vielleicht nicht so, ich sag mal ganz elitär hochkulturell gebildet sind, ja. dass das dann immer noch immer noch total für Irritationen sorgt. Und so, ich glaube, gewisse erlebt. Dinge ja. verlieren dann irgendwie nichts von ihrer von ihrer aber. skandalösen Strahlkraft.
1: Mhm. Ähm, ja, das stimmt. Ich würde, ja. Hm? Also die, die Kontroverse zumindest, würde ich sagen. Ja, ähm, es ja, ja. Ist, also, ich weiß nicht, ob es Skandal ist, aber also ich habe ich hab einmal eine, äh, also im Studium habe ich einmal eine Live-Vorführung quasi in Anführungszeichen gesehen, wo uns die Professorin das komplett vorgespielt hat. Und ich dachte auch so, ja, jetzt wann war das vor drei Jahren oder so? Oder ja, so 2016, 2017, irgendwie, ähm, da muss das ja mittlerweile gerade jemand, der so Musikwissenschaft studiert, muss das ja irgendwie fast, muss das ja fast jeder kennen. Aber es gab dann trotzdem noch irgendwie stand einer auf, so im dritten Satz, und meinte so, das ist, ja, das ist ja keine Musik mehr und das ist ja der, sogar Harpe Kerkeling-Kunst dagegen, so. Und dann ist gleich eine andere aufgestanden. Meine, nein, 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 doch, das ist natürlich Kunst und so. Ich hatte auch letztens hier mit meiner Mitbewohnerin eine einstündige Debatte darüber, ob das Musik ist oder nicht. Also, dieses, ähm, dieses Skandalpotenzial ist, äh, oder sagen wir nein, genau, das Kontroversenpotenzial ist da. Ich würde aber nicht mehr sagen, dass es ein allgemeingültiger Skandal ist. Ich glaube, das ist der Punkt. Also, es gibt immer Leute, die es verteidigen und irgendwie Leute, die dagegen sind aber dass man sozusagen kalkuliert äh, mit Musik irgendwie Tumulte ja, klar, auslöst ich glaub, öffnen, aber ich, ich meine
0: jetzt so auf individueller Ebene mhm. dass man ja, das schon. sieht und davon dann erstmal total irritiert ist mhm. es gibt ja es gibt ja Dinge äh, das ist nicht ich glaube ich glaube dass kein Hahn mehr danach kräft, wenn sich wenn sich jemand im Theater auszieht Voll. Ja. Also, den Leuten ist fast völlig egal mir wurde ähm, ich meine, meine <lacht> FreundInnen Mia und Niklas gefragt, was, was sie denn für hässliche Kunst halten. Und sie haben mir dann viel über die Ästhetik des Hässlichen erzählt. Mhm. Das ist nämlich nochmal eine ganz eigene ähm, Sparte, ähm, ja. über die wir jetzt noch gar nicht geredet haben, nämlich mhm. äh, frühe 20. Jahrhundert-Literatur, also Expressionismus und so. Mhm. Und zwar ähm, wurde mir da ein Autor äh, ans Herz gelegt, äh, mit dem Namen Gottfried Benn, der ein Arzt war und seine quasi seine beruflichen Erlebnisse in Worte gefasst hat und mhm. damit damals auch einen Skandal ausgelöst hat und natürlich jetzt auch nicht mehr. Äh, das ja. Ding ist über 100 Jahre alt, ähm, das ist aus dem Gedichtband Morg, ähm, mhm. erschienen 1912, also äh, eigentlich ist es ein total alter Hut. Um, aber wenn man das so liest, dann ist das irgendwie trotzdem ähm, so ein gewisses, macht sich trotzdem ein gewisses Unwohlsein breit. Und ich würde jetzt mhm. einfach mal ein, ein, äh, ein Gedicht daraus vorlesen mhm. mit dem Namen ja, okay. Kleine Asta. Du kannst ja mal sagen, was du davon hältst, ob du das Gott. hässlich findest oder was es mit dem macht. Aha. Ein, ein ersoffener Bierfahrer wurde auf den Tisch gestemmt. Irgendeiner hatte ihm einen dunkel hellila Aster zwischen die Zähne geklemmt als ich von der Brust aus unter der Haut mit einem langen Messer Zunge und Gaumen herausschnitt, muss ich sie angestoßen haben, denn sie glitt in das nebenliegende Gehirn. Ich packte sie ihm in die Bauchhöhle zwischen die Holzwolle, als man zunähte. Trinke dich satt in deiner Vase. Ruhe sanft, kleine Asta.
1: Hm. Spannend. Also, ähm, ja, es natürlich hat so das, was da geschildert wird, einen unglaublich hässlichen Charakter irgendwie, weil es so so äh, explizit ist und irgendwie ja, es hat hat so diese, hm, ich weiß, weiß nicht, wie ich das ausdrücken kann, aber so schon schon eine sehr eklige ähm, Handlung irgendwie, was da beschrieben wird. Und ich finde auch Spannend, dass so die Form, die da gewählt wurde, ja eigentlich so, so sehr wenig Dichterisches eigentlich an sich hat. Also wenn du es jetzt als Gedicht vorgestellt hast, ist ja eher ja. so, es ist eigentlich eine Prosaform oder so. Also ähm, es reimt sich nicht, es hat irgendwie kein, kein festes Versmaß oder so. Ähm, also ich weiß nicht, wie, wie unkonventionell das vor 100 Jahren war, da bin ich jetzt ziemlich drin. Aber, also ich, ja.
0: ich glaube, der springende Punkt ist, und das ist eben die Frage, die mir dann auch mit auf den Weg gegeben wurde, was ist denn eigentlich äh, hässlicher, wenn man etwas Hässliches in Kunst verarbeitet und sich dabei mhm. viel Mühe gibt, es hässlich wirken zu lassen? Oder ja. wenn man etwas ähm, Hässliches ganz kühl und emotionslos einfach beim Namen nennt? Wie es ja. jetzt beim, äh, bei, bei dieser Obduktion dieses, ähm, dieses äh, Ertrunkenen ähm, beschrieben wurde. Weil die ja. eigentliche Frage könnte ja nicht sein, was ist äh, ähm, beim, bei der Ästhetik des Hässlichen ähm, nicht das Was, sondern das Wie entscheidet, ob es etwas hässlich ist. Das Hässliche mhm. wird nämlich auch oft schön beschrieben oder hat eine schöne Form. Und ich glaube, mhm. das ist dann ganz oft der Unterschied. Nämlich bei Caligula, um mal auf unser Album zurückzukommen, hat meiner Meinung nach einen hässlichen Inhalt, aber eine total schöne Form. Und mhm, vielleicht ja. ist das der Grund, wieso man sich das dann immer noch anhören kann, ohne nur Negatives zu empfinden.
1: Ja, ja. Genau, also ich glaube, bei dem Album ist ja auch total entscheidend. Ähm, und da gibt es ja aber auch quasi Beispiele für andere hässliche Musik, die die das nicht haben. Aber was hier ja auch wichtig ist, wir haben ganz klar auch Elemente, die absolut schön sind. Und ja. die das ist, das ist irgendwie entscheidend. Also die, die Hässlichkeit steht ja eigentlich dem Schönen gegenüber. Und ich glaube, das ist auch so der Grund, ähm, warum ich dieses Album so unglaublich treffend für dieses Thema finde. Weil es nämlich aus einer ähm, aus einer, einer Klangumgebung eigentlich entspringt, die so das Dogma des Schönen eigentlich so in sich trägt wie nichts anderes, nämlich eigentlich so klassische Musik. Und wo ich mich immer frage, ähm, ich habe irgendwie keine gute Antwort darauf, aber ich frage mich schon, ob so dieses äh, Ideal von Schönen, zumindest, ich kann jetzt nur für irgendwie unseren europäischen Dunstkreis sprechen, weil ich mich im Rest der Welt nicht gut genug auskenne, aber ob das nicht eigentlich ein äh, immer noch ein Überbleibsel ist von den Ursprüngen der europäischen Kunstmusik, mhm, weil da das Schöne eigentlich über Jahrhunderte hinweg immer das Ideal, immer die Maßgabe war so. Ähm, und da auch genau das, was wir jetzt am, am Anfang bei äh, unserer Instagram-Umfrage irgendwie äh, rauskristallisiert haben, nämlich dass schön gleich gut und hässlich gleich schlecht ist in fast allen Fällen, ähm, dass das auf jeden Fall da auch so war. Und ich glaube, das ist ja dann auch interessant, so dass, dass die Künstlerin hier eigentlich aus einem aus diesem, diesem kirchlichen Kontext kommt und ähm, dass ja eigentlich der also die katholische Kirche ja wenn man es mal ganz weit zurückverfolgt und runterbricht eigentlich der Ursprung der europäischen Kunstmusik ist ähm, weil da die ähm, ja die Leute irgendwie angefangen haben Sachen auch aufzuschreiben und daraus hat sich quasi dann alles so entwickelt was wir heute an, an so Komponisten uns irgendwie äh, vor Augen führen bis heute eigentlich also wenn man so diese Entwicklungslinie zurückverfällt und da ist natürlich wenn du irgendwie, ähm, Gott Lob preisen möchtest und so und das eigentlich Sinn und Zweck deiner Musik ist, ähm, dann ist das natürlich irgendwie, muss das irgendwie schön sein, weil Gott ist ja was Schönes, sozusagen. Also, mhm. das, ähm, das, kann ja nicht, das kann ja nicht hässlich sein. So. Ähm, und das finde ich total spannend. Und ich würde dann auch fragen in einem Song wie Do You Doubt Me, Traitor, ob da nicht ähm, die Hässlichkeit eigentlich noch hässlicher wird, weil vor und dahinter was Schönes ist. Also, weil man sozusagen nicht die ganze Zeit beschallt wird von völlig Unästhetischem, äh, sondern weil man sozusagen erst aus einer Welt abgeholt wird, die eigentlich ähm, irgendwie schon ein bisschen unheimlich epochal ist, aber ähm, die, die trotzdem irgendwie schön ist. So, ne, also der Song fängt irgendwie an mit so sehr, also mit Klavier und so super mächtiger Perkussion und so und so einem sehr, so unglaublich tiefen Gesang und es ist alles ein bisschen, also man hat so einen leichten Schauer, aber ähm, das ist auch spannend. Dann, wo es sozusagen anfängt, hässlich zu werden, wo sie anfängt zu schreien, ähm, wo sich die die Verzerrung so ein bisschen einsetzt, das ist eigentlich genau der Moment, wo sie lyrisch auch anfängt zu Satan zu sprechen und sozusagen mhm. sich eigentlich ähm, eigentlich sozusagen das Gegenteil, also sozusagen also aus der aus diesem, wenn man ihn denn so als kirchlichen Kontext zurückverfolgen möchte, ähm, daraus sozusagen wegentlehnt. Und es ist auch spannend, dass dann nach diesem, nach diesem Zerfall des Songs, nachdem es wirklich äh, komplett auseinander äh, fließt alles, ähm, dann, dann fängt sich das sozusagen wieder so ein bisschen, man kommt wieder ein bisschen nach Hause. Und das ist auch irgendwie so ein ganz interessanter Moment, weil danach kommt so eine, mh, so eine polyphone Passage, also so, wo, wo mehrstimmig gesungen wird, was in der äh, auch ein ganz, 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 ganz wichtiges Element von äh, Kirchenmusik von Mittelalter und Renaissance ist. Und ähm, da ist ähm, laut einer Interviewaussage, ich hätte es nie selbst erkannt, aber ähm, wenn man es wenn äh, hört, kann man schon so halbwegs nachvollziehen, die Melodie, die kommt, ist auf so einem mittelalterlichen Lied basierend. Ähm, mhm. Das heißt äh, Chantere pour mon Courage. Und ähm, das ist eigentlich auch mega interessant, ähm, weil ähm, einerseits der Titel also sozusagen sich äh, zu singen, um irgendwie Mut zu gewinnen, natürlich auch total passt zu dem, was da was was, was da eigentlich ja die Aussage ist sozusagen, weil sie weil äh, äh, die Künstlerin auch ähm, irgendwie mehrfach äh, in Interviews irgendwie gesagt hat, ja so ne, weil sie so äh, von häuslicher und sexueller Gewalt äh, ihre Hintergründe hat und da extrem viel Inspiration für ihre Kunst rauszieht, dass das ähm, sozusagen so, so Kampfeslieder sind, äh, so Survivor-Songs, ähm, also sozusagen, dass sie sich da selbst irgendwie auch Mut zuspricht. Und äh, gleichzeitig, ähm, und das finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich erschütternd, äh, wenn man das so interpretieren möchte, ist, wenn man sich den Liedtext noch weiter anguckt, geht es eigentlich darum, dass also von diesem äh, von Chantrepeau Mon Courage, wenn man sich in die Text anguckt, ist es eigentlich aus der Perspektive einer Frau geschrieben, die sozusagen sich nach ihrem Mann sehnt, der so auf, auf Seefahrt ist und ähm, die den irgendwie ganz, ähm, also sie ihn so unendlich liebt, aber ihn nicht sehen kann, weil sie so, so getrennt voneinander sind. Und ähm, das ist ja eigentlich auch ein ganz, ganz, ganz schlimmes Motiv von so, äh, von so häuslicher Gewalt, dass man eigentlich im Inneren weiß, dass einem das nicht gut tut und so, aber sich so sehr irgendwie zu der Person hingezogen fühlt, die, ähm, die einem da Leid zufügt, dass man trotzdem irgendwie nicht so richtig raus kann oder möchte. Ähm, ich Keine Ahnung, ob ich das zu weit interpretiere, aber ich finde, das ist ein, zumindest eine extrem interessante Lesart und auch irgendwie ein Beispiel dafür, weil man da so ein mittelalterliches Lied einbaut, ähm, wie stark dieser Bezug zu dieser Ästhetik eigentlich da ist, dass das jetzt nicht zufällig, glaube ich, passiert, sondern dass das schon irgendwie interessant ist und dass das Hässliche vielleicht gerade deswegen aus dem entspringt, weil äh, man dieses aus, aus eigentlich sozusagen es aus einer Zeit zieht, in der das Hässliche überhaupt keine Rolle gespielt hat oder gar nicht sein durfte. Spannend. Mega spannend. Krass. Ja.
0: Ähm, du hast ja schon die mittelalterlichen. Ja Gesänge ähm, angesprochen und ich glaube auch, dass das ein ganz wichtiges Stilmittel ist in diesem Album. Mhm. Nämlich ähm, in vielen Songs ähm, beispielsweise würde ich dann nennen I'm the Beast mhm. ähm, sind es, es sind oft zweistimmige Gesänge, es sind oft aber auch mehrstimmige Gesänge. Mhm. Und mich haben die total an, ähm, oder für mich haben, hatten die alle sowas Archaisches. Mhm. Mittlerweile ist es ja, oder ich will keine Ahnung, seit Barock-Klassik sind ähm, Chorsätze eigentlich immer so ausgelegt, zumindest in der klassischen Musiklehre, äh, dass sie den ganzen Akkord umfassen, dass eben ein mm -hmm. ein beispielsweise vielstimmiger Satz ähm, jeden jeden Ton eines Dreiklangs oder Vierklangs irgendwie umfasst. Mm -hmm. Beispielsweise Bass dann ähm, den Grundton, ähm, Tenor die Terz oder die Dezime, Alt die Zieme, Quinte und der Sopranen wieder den Grundton oben. Mm -hmm. ähm, hier ist es aber anders und mich hat das total an so gregorianische Chorelle erinnert mhm. und ich glaube, das liegt dran und auch, dass, dass ich das irgendwie, irgendwie hat das für mich was Ursprüngliches ähm, ja. das, weil äh, gregorianische Choräle, da hat man eben noch nicht versucht, die Akkorde, ich sag mal, in einer vertikalen äh, Sichtweise aufzubauen, sondern die Stimmen waren alle ähm, horizontal gedacht. Also jede Stimme stand für mm -mm -mm. sich mm -mm. und ja. durch die Summe aller Stimmen ist dann der Klang entstanden. Und da, so habe ich auch das Gefühl, arbeitet äh, Ligno Ignota, ähm, weil ähm, diese Gregor gregorianischen Choräle sind eigentlich die erste in irgendeiner Form notierte Form von Musik, die wir haben. Es gibt mhm. quasi nichts, was davor ist, wo wir, wo wir wissen, irgendwie wissen, wie das klingt. Das ist auch ein anderes Notensystem, als wir jetzt haben, aber da wissen wir ungefähr, ähm, können wir das reproduzieren und wissen, wir haben natürlich keine Tonaufnahmen und so, wie das geklungen haben könnte, auch wenn die Leute mhm. davor na natürlich dann auch gesungen haben. Und ich glaube, dadurch, dass sie sich an diesen greg gregorianischen oder mittelalterlichen Gesängen orientiert, hat es dann eben auch diesen, diesen archaischen, ursprünglichen äh, Vibe in ihrem Album. Um.
1: Voll. Würdest du das Das ist aber interessant. Würdest du das als hässlich bezeichnen? Ach so, nee. Ähm, Gar nicht. Weil, also, ja. Weil archaisch, finde ich schon Ist also nicht, nicht notwendigerweise hässlich? Nee, nicht notwendigerweise. Aber es ist auf jeden Fall was, was ich oft damit verknüpft ist, würde ich sagen. Okay. Also, ich finde also diesen äh, so diesem, diesem Mittelteil äh, bei Do You Don't Me, Traitor, wo es also, wo scheinbar irgendwie völlig Struktur eigentlich verloren geht, das finde ich schon ziemlich archaisch. Ja. Also, total archaisch eigentlich. So, ich glaube, dass das zumindest immer ein Potenzial für was Hässliches hat. Muss aber nicht sein. Also, würde ich jetzt in dem Fall, den du beschrieben ja, hast, stimmt. auch nicht sagen. Ich
0: glaube, glaub, das hat, ist bestimmt auch halt, weil wir uns in unserer modernen Welt so weit davon entfernt haben. Und vielleicht ist mhm. da auch dieses, ähm, was wir verwechseln Hässlichkeit oft eben mit mit schlecht oder eben mit, mit mhm. Negativität. Aber ich glaube, wir ähm, verwechseln Hässlichkeit auch oft mit dem, was wir nicht kennen. Mhm. So, um, ja. um nochmal auf, ähm, auf Miley Cyrus zurückzukommen. Ich habe dann auch <lacht> in, der, in der Kritik über das Album gelesen, weil es hat eigentlich sehr gute Kritiken bekommen und ähm, dass es eigentlich daher rührt, dass es ein Sound ist, der eigentlich total durchgenudelt ist. Mhm. Ähm, so ein 70er, 80er Rock-Sound und dass man das gut findet, so, ja, ich mag das, weil ich kenne das. Das ist ja auch ein psychologisches Ding bei Menschen. Dinge, die man kennt, findet man erstmal gut. Mhm. Der Umkehrschluss ist natürlich die, die man nicht kennt. Muss man sich erstmal dran gewöhnen, um es vorsichtig auszudrücken. Und mhm. ähm, in unserer irgendwie, also wir haben es dann ja doch in unserem Lebensstil sehr, sehr weit entfernt von, von einem ursprünglichen Naturbezogenen, was vielleicht mhm. die Leute ähm, zur Entstehungszeit dieser gregorianischen Choräle ähm, noch hatten oder, oder ja, noch ja. früher und so weiter. Und vielleicht ist das auch ein Grund, wieso wir damit, wieso wir damit erstmal so ein bisschen fremdeln.
1: Mhm. Ja. Aber es ist schon, also, wann haben wir eigentlich angefangen, ähm, bewusst irgendwie Hässliches zu machen? Oder etwas, also mit mit einer derartigen Ästhetik zu betreiben? Ähm, weil das ist ja, würde ich schon sagen, eine Entwicklungslinie, eigentlich die, auf die wir eher sozusagen hingearbeitet haben über die Jahrhunderte hinweg. Also, dass wir sozusagen immer mehr, wie du eigentlich meinst, ne, immer mehr Konventionen brechen, so, und ähm, Vielleicht, das jetzt so der, vielleicht ist das eigentlich der nächste Punkt. So, wir haben irgendwie alles, was alles was schön ist, haben wir durchgespielt. So, ähm, was kann eigentlich noch kommen? Wir haben uns noch nie dem Hässlichen gewidmet. Das ist eigentlich so äh, interessant, dass das äh, zumindest jetzt ein, eine gewisse, gewisse Bewegung entfacht hat in den letzten Jahrzehnten. Ähm, aber ich frage mich, wann das eigentlich wie gesagt, angefangen das hat. das hat
0: ja schon vor 100 Jahren äh, gab es ja auch schon mal gewisse
1: genau, ähm, Ja, genau, aber auch in der Musik Also Ja, genau.
0: ja also da, das ist ja unser altes Thema, ne, mit Schönberg und sowas. Ist das dann wirklich genau, hässlich oder, oder eben nicht? Genau, Musik aber, aber also
1: Schönberg hat sich ja nicht als hässlich gedacht.
0: Genau, aber also. darum geht es ja nicht. Es geht ja, also weißt du, ich kann ja ähm, es geht ja nicht darum, was der Künstler oder die Künstlerin sagt nee, voll. sondern wie das aber, irgendwie dann rezipiert wird.
1: Genau, aber wird es, ähm, wird es sozusagen rezipiert ähm, als äh, also, also die Leute, die es schön mehr gut finden, die das hören, finden die es hässlich? Ich
0: glaube, da ist es wieder Also Du musst es du musst es auf jeden Fall Es braucht ziemlich viel Zeit, finde ich, um diese, um diese Musik irgendwie schön zu finden. Und da ist es ja. dann auch wieder, das kenne ich, äh, das finde ich gut. Mhm. Jemand, der noch nie 12 musik äh, ja. gehört hat 100 der Menschen finden, finden das hässlich.
1: Mhm. Voll. Ich finde, also, ähm, äh, da kann ich vielleicht noch, 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 äh, um nochmal auf unsere Instagram-Rumfrage zu gucken. Ich habe hab noch nicht äh, noch nicht alles genannt, was wir so, was wir so ja. aber, ähm, Also Joschka, den ich vorhin schon mal hatte, mit äh, der sich über rechtsrack abgefuckt hat, zurecht. Der hat hat dazu noch geschrieben. Äh, ansonsten alles atonale, aber das widert mich nicht an, sondern die Art Hässlichkeit kann. Ich gebe zu, höchst selten bei näherer Beschäftigung faszinieren, so wie diese Worst of Chef koch -Rezepte. Ähm <lacht> <lacht> genau. Schöner Vergleich. Genau, und die, ich glaube, die Frage der Perspektive ist auch äh, ganz wichtig. Die hat unser lieber Jonas, äh, schaut das an Minutenmusik, hat mir noch geschrieben. Er hat geschrieben, voll die Frage der Perspektive. Was für den einen Lärm und Geballer ist, für den anderen der Himmel auf Erden. Das kommt auch immer sehr darauf an, worauf man beim Hören achtet. Zum Beispiel bei Black Metal hören manche Menschen nur Krach und Geschrei. Andere lassen sich von dieser Grundkulisse einlullen und werden deshalb viel mehr von den langen Melodiebögen abgeholt. Ja. Was vor dem Hintergrund für mich oft hässlich macht, sind die Regel die Menschen dahinter. Zum Beispiel bei einigen Black-Metal-Bands, um mal bei derselben Szene zu bleiben, der Nazi-Background, Menschenfeindlichkeit. Genau. Also, das vielleicht plädiert Jonas hier ähm, dann ja auch dafür, dass äh, hässlich eigentlich in, äh, sozusagen in der Musik gar nicht so sehr sein kann oder nicht für jeden universell gelten kann. Ähm, ja. Das ist aber auch spannend, auf jeden Fall, dass die Perspektive, die man einnimmt, sozusagen eine total unterschiedliche Rolle spielt. Aber das finde ich ja eigentlich auch klar, weil wir auf Kunst immer verschiedene Perspektiven haben werden und dass das irgendwie auch spannend ist. Ja, Insofern würde mich voll interessieren, ob ähm, oder du hast das ja vorhin gemeint, also ähm, ist das eigentlich das Album, das wir heute besprechen, ist das eigentlich hässlich oder ist das nicht hässlich? Ähm, ich ja, das ist voll schwer zu sagen. Also, also, äh, also
0: ich, ich, finde, ich finde das Album an sich, ähm, ich finde man, man, ich würde jetzt nicht sagen, das Album ist hässlich. Mhm. Ich würde sagen, das Album hat ganz, ganz viele hässliche Elemente, hässliche Momente und spielt eben mit dieser Dualität von mhm. schön und hässlich. Und das ist zum Beispiel auch ja. nochmal ein ganz, ganz spannender Rückgriff auf die Klassik, weil da ging es auch immer um Dualität. Mhm. Damals noch eher in so einer, denke männlich-weiblich und sowas, was natürlich auch ein bisschen outdated ist, aber, ähm, diese 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 zwei oder diese Gegensätzlichkeit ähm, bringt sie ja eigentlich auch ähm, da mm -hmm. ganz gut mm -hmm. zur Geltung, weil es halt einerseits dann eben ganz ganz dissonanter Neues ist und mit Geschrei und sowas und im nächsten Moment ist es halt, sind das halt total schöne ähm, mehrstimmige Melodien auf Klavierakkorden und so mm. ähm, und ich glaube das also für mich ist das irgendwie das ganz große, was es irgendwie schafft. Ich weiß noch nicht mal, ob ich mir ein Album anhören würde, was von vorne bis hinten hässlich ist. Weil mhm. dann ist es dann ist es halt im Gesamtkontext hässlich, aber dann hat es ja keine explizit hässlichen Momente, weil es ja irgendwie immer noch das, das Schöne braucht, in dessen Gegensatz es dann dazu mhm. stehen kann. Was ja, du das habe ich,
1: hab ich mich auch gefragt. Also ich finde auch übrigens noch, noch by the way, mega spannend, dass ähm, dieses, dieses Schönheitsdogma in klassischer Musik im allerweitesten Sinne, ähm, also im Sinne von so Orchester-Kunstmusik ähm, von, von Mittelalter bis, bis heute eigentlich, ähm, dass das dass, ähm dass das ja auch wirklich sich durch die Epochen irgendwie durchzieht und dass das in dem Album auch teilweise durchkommt. Also, in A Day of Tears and Mourning zum Beispiel. Es fängt an mit so einer Orgeleinleitung, da hat man also irgendwie diesen, diesen kirchlichen Kontext. Dann kommt so ein richtig Also, auch ein großartiger Song, richtig krasser, ähm, perkussiv, mega-heftig getriebener, so ein verzerrter Part dazwischen. Und dann kurz vor Schluss kommt da irgendwie so ein kommt da so ein Cembalo raus plötzlich also und, und dann natürlich hat man eher so eine Barockkonnotation oder sowas also ähm, auch mega spannend so finde ich das und das bringt mich eigentlich dann auch noch mal dazu zu denken so ja ähm, wir haben irgendwie diese verschiedenen Teile die durch ganz unterschiedliche ähm, Epochen irgendwie zu wandern scheinen aber die auch ähm, trotz allem immer dieses wir sind schön über sich stehen haben mhm. und nur quasi diese diese Teile, die du ganz klar nicht äh, so auf irgendwelche Klassikkontexte beziehen kannst, die diese unglaublich Verzerrten, die sind ja eigentlich das, das, was ich tatsächlich als, als hässlich bezeichnen würde. Ähm, und die Frage ist dann, die dann so ein bisschen mitschwingt, die du ja auch gestellt hast: so warum höre ich das eigentlich, wenn es ja. so unglaublich hässlich oh. ist? Also, was, ähm, was, was bringt mich dazu und warum finde ich so, warum finde ich das so toll? Und ich glaube, es hängt eigentlich damit zusammen, dass einmal sozusagen, also also ich lasse mich einfach gern herausfordern, glaube ich auch, das ist so der eine Punkt. aber ähm, und da ist natürlich irgendwie unkonventionelles besser. Aber ich ähm, glaube, viel entscheidender ist eigentlich die Emotionen, die ich dadurch vermittelt bekomme und die man in Musik viel zu selten kriegt. Also es gibt so äh, man Menschen hören ja auch, traurige Songs, das ist ja nicht mal, das ist ja nicht mal irgendwie was was abstruses, das machen alle. Also alle Menschen hören sich Balladen an oder ähm, aber das ist was anderes, weil das irgendwie, man wird irgendwie dadurch traurig. Ähm, aber man sagt ja auch immer so, das ist dann so traurig schön irgendwie. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das aber also dieses Grundgefühl, das man da hat, dass das aber auch auf diese Musik zutrifft und das aber noch mal größer macht, weil ich kann persönlich sagen, dass ich mich im, im Leben immer am lebendigsten gefühlt habe, wenn ich irgendwie traurig bin oder wenn ich irgendwie richtig, also ich finde, das sind die tiefsten Emotionen, sind eigentlich negative, mhm. ähm, die ich habe. Das muss nicht für jeden zustimmen, aber das, das trifft auf mich einfach zu und ähm, deswegen habe ich auch immer irgendwie das Gefühl, so ich habe kenne auch viele super tolle fröhliche oder oder lustige oder einfach spaßige Alben so, aber so die, wenn ich jetzt so Platten benennen müsste, die so ganz oben auf meiner Ewigkeitenliste stehen, das sind eigentlich fast alles Alben, die irgendwie traurig sind. Und ich glaube, dass sozusagen das hier eine Form von Traurigkeit, Schrecken, Furcht, Entsetzen ist, die ähm, die, die dieses Gefühl so tief packt, ähm, wie das mit wie einem Moll-Akkord einfach gar nicht möglich wäre. Äh, und das ist irgendwie, also das finde ich unglaublich krass, wie unser Freund äh, C.O. Adam in Folge 4 gesagt hat, so Musik ist so geil, weil man einfach so äh, irgendwie eine Platte auflegen kann und man quasi konser konservierte Emotionen hat. Und ich kann jetzt das auflegen und das auflegen. Und dann will ich aber auch die volle Palette haben. so Und ähm, es gibt halt für manche Emotionen gibt es ganz viel Musik. So für Traurigkeit gibt es unglaublich viel Musik. Ähm, irgendwie für, weiß nicht, Liebeskummer gibt es viel für Musik, aber es gibt auch ganz viele Songs für äh, irgendwie, wenn ich verliebt bin oder so, aber es gibt so wenig, also ich, mir fällt sehr, sehr wenig Musik ein, die den Schrecken von irgendwie, ähm, ich bin äh, häuslicher Gewalt oder, oder sexueller Gewalt ausgesetzt, ähm, die so das so rüberbringen können, dass ich ansatzweise das Gefühl habe, als jemand, der sowas zum Glück nie erleben musste, dass das, äh, dass ich irgendwie das Gefühl habe, was, was so ein Mensch fühlen muss. Ähm, und das finde ich so sensationell, das finde ich so eine krasse Erfahrung, dass ich mich irgendwie das Gefühl habe, mich in eine Emotion hineinversetzen zu können, die, ähm, von, die ich eigentlich im echten Leben gar nicht erfahre, ähm, das finde ich, das finde ich eine geradezu transzendente Erfahrung, also
0: Wahnsinn. Findest du das nicht, also das klingt für mich so ein bisschen, ähm, so, so ein bisschen Elendstourismus mäßig. Mhm. Weil das ist ja eine, das, ist, das sind ja Erfahrungen, die will man am liebsten gar nicht machen. Und ich bin mhm. mir ziemlich sicher, wenn man jetzt ähm, Christine Hater fragt, dann wird sie auch sagen, ja, hätte ich am liebsten nicht die Erfahrung gemacht. Das heißt, wieso, wieso gibt es mhm. da so eine große Faszination? Wieso will man denn sowas unbedingt dann irgendwie passiv in, in Form von Musik irgendwie erleben?
1: Ja, das ist auch wirklich eine spannende Frage und natürlich auch irgendwie eine mit hm, moralischer Zwiespältigkeit, möchte man mal sagen, mhm. weil es natürlich auch immer so die Frage ist, also natürlich wird man es trotzdem nie im Leben nachfühlen können und dann empfindet man daraus vielleicht irgendwie so ein, also empfinde ich daraus irgendwie so eine Sensation, die irgendwie in mir passiert, aber ähm, natürlich ist, entspringt das aus was unglaublich Negatives, was es eigentlich gar nicht geben sollte, mhm. ähm, aber Gleichzeitig, ähm, also würde ich mich niemals irgendwie jetzt jetzt so erheben und sagen, okay, ja, jetzt kann ich kann ich irgendwie verstehen, was diese Frau durchmachen musste. Aber ich glaube schon, dass man, dass sowas auch dazu beitragen kann, äh, dass dass man es zumindest besser versteht und mhm. dass man sozusagen nicht ähm, also, ich meine, es ist ja auch, wird ja auch immer eigentlich hervorgehoben, dass Künstler irgendwie auch eine Verantwortung haben, weil sie irgendwie in der Öffentlichkeit stehen und viel zu sagen haben und die Möglichkeit haben, viele Leute zu erreichen, dass sie damit irgendwie verantwortungsvoll äh, umgehen können. Und ich glaube, wenn man jetzt so ein Thema in, in einer Ballade verpacken würde und so, das würde dem halt nicht ansatzweise gerecht werden, ähm, was, was das eigentlich ausdrückt und deswegen finde ich es eigentlich total wichtig, dass es so eine Musik gibt, auch wenn wir uns immer quasi dann auch reflektiert daran setzen müssen und uns klar sein muss, das kann das Echte niemals widerspiegeln und ähm, es kann uns vielleicht nur so eine Idee davon geben, ähm, was ein Mensch in diesem Moment fühlt, wenn er über sowas nachdenkt und ich glaube schon, dass das eine gewisse Art von Awareness auch schaffen mhm. kann. Ja.
0: Vielleicht jetzt sage ein bisschen Empathie. Ja. Ja. Ähm, aber find, find, findest du nicht, dass, äh, dass Caligula dann immer noch sehr, sehr zugänglich mhm. ist dafür, wenn du diesen ja. Maßstab dahinsetzt?
1: Voll. Also, ähm, also es hat ja, glaube ich, auch so seinen Grund, warum das jetzt eigentlich. Also, ich meine, die ist jetzt keine. Äh, Lingua Ignota ist jetzt keine weltberühmte Künstlerin. Oder, also, schon, aber jetzt nicht irgendwie super, super, mega krass erfolgreich durch die Decke gegangen. Aber es ist ja mhm. schon so, dass dieses Album mh, zumindest innerhalb einer einer gewissen Blase ja schon so ein, so ein Mini-Hype ausgelöst hat, sagen wir mal so. Ja. Also es hat äh, auch, auch im Vergleich zu den Projekten, die sie davor ja gemacht hat und so, ähm, da empfinde ich es nämlich auch, also, ja, ich empfinde es auch, als, ich glaube, halt der Grund dafür ist eigentlich, dass die, diese Kontraste, die man hat, hier viel stärker sind. Das Hässliche kommt eigentlich noch mehr raus äh, als auf den, auf den Sachen davor. Also es, diese Grundidee war schon immer da, so, aber ähm, das ist auf dem Album auf jeden Fall noch extremer irgendwie. Und es ist natürlich dann interessant, dass es genau die Platte eigentlich geworden ist, die so ein bisschen diesen Schockeffekt hat. Und es ist natürlich auch spannend, dann zu fragen ähm, genau, die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt. So, ist das Schöne, was hier ja noch zweifellos vorhanden ist, ist das eigentlich immer die Legitimation für das Hässliche ähm, irgendwie in der, in der Öffentlichkeitswahrnehmung? Weil es gibt ja auch, ähm, weiß ich nicht, das, also das ist zum Beispiel mega interessant, ähm, ein mega interessanten Künstler in dem Kontext, finde ich, Bo, äh, so ein so ein neues DJ eigentlich, der der wirklich, also bei dem ist wirklich alles hässlich, ganz, ganz mhm. klar. Also es gibt nur es gibt nur Geräusch und Verzerrung und unästhetische äh, Geräusche und dafür ist er eigentlich ziemlich erfolgreich. Also der hat, ist es ist jetzt nicht, der hat 50.000 monatliche Hörer auf Spotify. Das ist schon echt, mhm. wow. das ist schon echt für das, was er macht, echt gar nicht so wenig. Ähm, da weiß ich immer nicht so genau, wo kommt das eigentlich her? Also teilweise habe ich das Gefühl, seine Musik ist einfach so ein Meme irgendwie, <lacht> weil das so, <lacht> weil das sowas von out of the ordinary ist, dass ähm, ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, ich habe äh, ansonsten habe ich auch, das war so das, ähm, also na gut, mir fallen schon noch andere Sachen ein, aber die sind nicht ähnlich populär wie Merzbo, ähm, dass, ähm, dass, dass schon so die Gegenüberstellung von hässlich und schön eigentlich immer das ist, was es ausmacht. Also, ja. in, das, Da gibt es so viele Beispiele. Also Oathbreaker habe ich schon mal ganz ganz lange drüber geredet, ein Song, den ich nur so alle halbe Jahre höre, weil ich danach völlig am Ende bin. Ähm, was eigentlich aber so sehr viele ähnliche Motive hat wie, wie Caligula. Ähm, aber da ist auch so dieser Schrecken, der in den Todesschreien da am Ende sitzt, der wird auch, und diese Black-Metal-Parts, die kontrastieren sich eigentlich auch mit so ganz wunderschönen A cappella die so mega zerbrechlich sind. Mir ist ähm, Visionist eingefallen, auch ein elektronischer Künstler. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass so elektronische Künstler ganz weit vorne in dieser neuesgeschichte geschichte sind und, und mm. der Ästhetik des Hässlichen. Ähm, der auch wirklich absolut, ähm, absolut äh, unästhetische Krams macht und teilweise so äh, Sounds hat, die klingen, als hätte man das AUX-Kabel irgendwie noch nicht in die, in die Dose gepackt und <lacht> dazwischen durchkommen, aber immer so richtig schöne die klänge durch, ähm, die sozusagen dann so wie so, ein, wie so eine Erlösung funktionieren. Oder halt auch Daughters, die übrigens äh, der Sänger Alexis Marshall hat in diesem Jahr einen Song mit äh, Lingua Ignota gemacht, den ich sehr empfehlen kann, das mm. ist toll. Ähm, und die hatten ja auch mit You Won't Get What You Want so ein äh, sind auch Sozusagen in ihrem, in dem, in dem Maße ihres Potenzials schon doch ziemlich gehypt worden. Äh, und da ist es ja eigentlich auch äh, sehr viel Grusel, sehr viel hässlich, aber eben auch dann ein Song wie Less Sex, der eigentlich so ein bisschen, bisschen Gänsehaut in der Mitte hat. Ähm, also ja, ich glaube schon, so die, die Kontrast schön hässlich ist irgendwie ein entscheidender, eine allgemeine Akzeptanz. Ja,
0: ja voll. Um, mir ist dabei auch <lacht> eingefallen, dass äh, das hatten wir auch schon im Vorgespräch ein bisschen drüber geredet, ähm, vielleicht nicht unbedingt ein Album, was hässlich ist, aber ein Album, was trotzdem so eine ganz, ganz ähm, emotional zerstörerische Kraft hat. Und zwar ist es von ähm, einem Künstler, der heißt The Caretaker, ähm, Everywhere mhm, at yeah. the End of Time, mhm. ähm, ein Album, was ich glaube, irgendwie sechs Stunden lang ist oder so und eigentlich nur aus Samples aus so Vintage-20er-Salonmusik ähm, besteht. Mhm. Ähm, aber innerhalb dieser Zeit wird es halt immer, ähm, ohne jetzt, keine Ahnung, ich spoilere die Leute wahrscheinlich, aber es ist die Frage, ob man sich das wirklich an, äh, antun will, ähm, mhm. wird es halt immer ähm, neusiger und am Ende ist es halt nur noch so ein Rauschen und sowas, man hört gar nichts und in den letzten 30 Sekunden ist eben noch so ganz klar so eine ganz schöne ähm, Melodie und das ist eben ähm, oder so wird so es dann interpretiert die ähm, Musik gewordener Prozess von äh, Demenz mhm. und äh, Menschen, die eben unter Alzheimer leiden und mhm. ähm, da gibt es auch ganz, ganz, also ich habe mir das Album nicht, nicht, nicht in Gänze angehört, aber wenn man sich dann so Kommentare durchliest, ist es schon ziemlich beeindruckend, was das mit Menschen macht. Leute, die auch mhm. teilweise davon abraten, sich das Album anzuhören, wenn man sich nicht in, im besten mentalen Status ähm, befindet. Ähm, aber Menschen, die wirklich wirklich irgendwie darunter leiden, dieses Album anzuhören, aber denen es dann doch so viel gibt, dass sie ähm, es dann machen. Mhm. Ich weiß ja. nicht, ob das dann sowas Destruktives ist, aber es hat mit Sicherheit auch was was du meinst, das sind eben ähm, ganz wertfrei, wenn man jetzt nicht sagt, gute Emotionen sind gut und irgendwie traurige Emotionen sind, sind schlecht, ähm, ganz wertfrei ähm, sind es einfach extrem starke Emotionen, die man dadurch mhm. fühlt und das ist ein ungeheurer Schatz, wenn man sich dem, wenn man sich dem aussetzen will. Ja, voll. Ähm, ich, du hast eben noch von Oathbreaker von geredet und vorher auch in einem Kommentar, den du auf Instagram gekriegt hast, zum, zum Black Metal. Mhm. Und ähm, vielleicht kann ich das zum Schluss hier, wir sind nämlich schon bei über 80 Minuten, ja, ja. ähm, nochmal sagen, was ich auch ganz spannend finde und irgendwie eine ganz, ähm, ganz aufregende Ebene bei, bei Caligula ist, ähm, dass nämlich äh, Lingua Ignota ähm, der Metal-Szene eben auch ähm, so eine gewisse Misogynie oder Fallozentrismus äh, ähm, vorwirft. Und mhm. das ist ja was, das ist auf jeden Fall, das kann, man, das kann man jetzt halt schwer von der Hand weisen. Das ist halt schon mhm. ähm, zumindest in manchen Szenen, Subgenres oder was auch immer Bands, Ne, müssen wir jetzt nicht ausführen, aber es ist auf jeden Fall ein Problem. So ist total mhm. männerdominiert und so. Aber eben dieses, diese Musik will sie äh, rekontextualisieren und eben in den Kontext stellen von äh, diesem ganzen ähm, Domestic-Violence-Spektrum. Äh, mhm. Also sie kehrt das total in ihr Gegenteil um, was mhm. eigentlich eine Männerdomäne ist, benutzt sie als empowering Statement für mhm. andere Frauen. Um, und das ist ja eigentlich genau was Ähnliches, was Zealand Ardor macht, der ja. eben Black-Metal-Einflüsse nimmt von wirklich, von wirklich Nazi-Bands, mhm. ähm, aber eben als Black-Lives-Matter-Manifest.
1: Mhm. Ja, voll. Ich musste da auch irgendwie an Sonic Youth denken, die ein ähm Jetzt kein, also da gibt auch, äh, da könnte man auch drüber nachdenken, ob äh, teilweise denn musikalische Statements sich äh, in gewissen Kreisen oder als Kritik verstanden werden können. Aber die haben, äh, ich, oh, wann war das? Irgendwie Anfang der 2000er oder so, haben die ein Album veröffentlicht, das exklusiv über Starbucks verkauft <lacht> wurde. <lacht> <Was>? <lacht> und ähm, Ja, richtig krass. Und, ähm, ja, die Frage war dann immer so ein bisschen, ja, äh, wie soll man das jetzt verstehen? Vor allem, weil so ist das jetzt so der völlige Ausverkauf, vor allem, weil, weil so ähm, das Album davor war eigentlich ein äh, Avantgarde-Album wirklich, wo die Cover-Songs von äh, John Cage, Slonimski, Steve Reich oder sowas gemacht haben äh, und, und dann plötzlich so ein Move und ähm, es war so, die Interpretation, äh, die ich einmal gelesen habe, war, dass es eigentlich so eine zweigeteilte Sache ist, ähm, weil man einerseits sich natürlich komplett dem, mit so einem Riesenunternehmen wie Starbucks so komplett dem Kommerz hingibt, aber andererseits auch eine Verkaufsform wählt, die eigentlich total aus der, ähm, die total aus der, aus der Idee des, ähm, des unabhängigen Rocks kommt, nämlich dass man seine Platten nicht überall in jedem x-beliebigen Electronics verkauft, sondern ähm, quasi an bestimmten Orten, was natürlich eigentlich normalerweise die Konzerte sind, aber hier eben so, so ein Starbucks. Und ähm, dass sozusagen die Idee eigentlich, äh, die Interpretation dahinter sei, dass Sonic Youth sich quasi, um etwas zu kritisieren, nicht total in die Opposition begeben, sondern es sozusagen von innen heraus irgendwie so eine Divergenz dabei aufzeigen Und ich glaube, mhm. das ist ja hier was, was, ähm, genau, was total, ähm, also was ja was du dann ja meinst, ne? man nimmt sich irgendwie einer Musik an, die eigentlich mega misogyn ist und ähm, verändert sie irgendwie so, ähm, dass, das, dass das sozusagen besser in die eigenen Maßstäbe passt. Und das, kann, das ist ja auch dann voll interessant, ähm, dass sie das jetzt so auf Metal-Musik bezieht, ähm, weil wir ja eigentlich quasi die ganze Zeit eher darüber geredet haben, wie fügt sich das in diesem äh, Kontext von klassischen ja. äh, Werken an und sozusagen, dass das das wiederum auch irgendwie ad absurdum führt. Ähm, mega krass, ähm, wie viel, also aus wie vielen Ebenen man das eigentlich betrachten kann, weil man irgendwie auf jeden Fall egal aus welcher Perspektive man kommt, man hat eigentlich das Gefühl, sie dreht etwas Konventionelles irgendwie so zu einem was Unkonventionellem. Um oder bringt es in einen Kontext, der eigentlich nicht dem Typischen entspricht. Ja. Insofern, äh, geiles Album, würde ich sagen. Also.
0: Cool. Auf jeden Fall. Ja. Um es mal vielleicht ähm, zum Abschluss mit ähm, Anthony Fantano zu sagen, der das Album ja auch rezensiert hat. Mhm. Oder das mhm. auch. Der hat dem auf jeden Fall eine 9 von 10 gegeben. Ähm, mhm. Und hat gesagt, dass es äh, in den meisten Momenten ist es überhaupt kein Metal. Also es ist ja wirklich was man wirklich als Metal bezeichnen würde, ist ja dann doch relativ selten auf dem Album. Aber in gewisser Weise ist es schon das, das Metalligste, was, was man in den letzten Jahren gehört hat.
1: Ja, nice. Ja. Das kann ich unterstreichen. Krass. Ja, ja. Ist
0: Jakob, sollen wir es ein Day callen?
1: Ja. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, Voll. Richtig spannende Folge. Guter Start in Staffel 2, würde ich sagen. Ähm, vielleicht an dieser oh, Stelle. Was? Ja?
0: Nee, was meinst du, da müssten sich die, die Leute jetzt in der Hands-Down-Playlist für einen Scheiß anhören? <lacht> das, das wird ja ja recht belastend.
1: Ich habe hab schon gedacht, ob du das ganze Caretaker-Album da rein hast. Ja, <lacht> <lacht> genau. genau, folgt der Hands-Down-Playlist, äh, folgt Tabas und Woo. Und äh, was mir noch ganz wichtig zu sagen ist, ähm, ich hoffe, euch hat ähm, die kleine Inklusion die wir jetzt am Anfang und zwischendurch auch manchmal äh, betrieben haben, gefallen. Und wir würden das gerne auch noch weiter treiben und äh, euch einfach fragen, so wie ihr es bisher schon gemacht habt, ähm, schreibt uns einfach gerne eure Gedanken zum Thema, jetzt noch, vielleicht auch noch mal, nachdem ihr diese Folge gehört habt, und vielleicht habt ihr neue Perspektiven entwickelt, vielleicht äh, findet ihr aber auch, wir haben totalen Bullshit gelabert, dann äh, schickt uns das gerne und wir würden vielleicht ähm, am Anfang der nächsten Folge noch mal auf ein, zwei Sachen zurückkommen oder so, wenn wir das Gefühl ja. haben, so, da sind ja, noch Perspektiven dabei, die, genau, die wir vielleicht besprechen müssten. Also das wäre also total. Auch
0: mal die cyrus fan bitte, die nicht.
1: Genau, genau, genau. Das wäre mega schön. Also, ähm, ja, da würden wir uns drüber freuen.
0: Auf jeden Fall. Alles klar. Dann, äh, bis zum nächsten Mal. Zweite Staffel Tapas und Melo.
1: Yeah, macht's guti. Ciao. Ciao.